0: Eccoci. Ciao a tutti. Eccoci qua. Ciao a tutti. Salve a tutti, gentili ascoltatori, visto che questa sarà, è una live sul canale YouTube, ma sarà anche la puntata numero 106 del podcast di Blow Up. Avete già sentito Jacopo Castiglione e Enrico Bacciglieri, che non hanno quindi bisogno di introduzione eh, dal momento che già riuscite a vederli tutti quanti. E, quindi avviso anche coloro che stessero ascoltando la puntata su Spotify in differita, che volendo possono recuperarla anche sul nostro nuovo canale YouTube, Blow Up Podcast. Saluto tutti gli amici. Uh, che mano a mano si collegheranno in questa live in cui parleremo ovviamente della notte degli Oscar che uh, si, è, si è appena conclusa. Oggi è il, il classico giorno dopo. Quindi tireremo un po' le somme, diremo cosa ci è piaciuto, ammesso che ci sia qualcosa che ci è piaciuto, e vi
1: diremo
0: um, cosa non ci è piaciuto. Come di consueto, eh, cominciamo con un, un commento del, del cerimoniale, di come è andata la cerimonia, e, prima di entrare nel merito poi dei premi e quindi di parlare della, della ciccia. E, dal momento che io non l'ho vista, non ho visto praticamente niente, anzi ho visto soltanto... Il, proprio il, il la primissima parte di Red Carpet in cui intervistano Jamie Lee Curtis che dice che quando ha letto lo script di Everything Everywhere All at Once non ci aveva capito niente tranne il fatto che fosse un film sull'amore e, e ho riso molto e, e quindi ho trovato anche confortante questa cosa e, e poi ho spento perché avevo da fare presto stamattina quindi non ho avuto l'ardire che hanno avuto Jacopo e Enrico a cui quindi lascio subito la parola per dirci visto che io non lo so che cerimonia è stata se vi è piaciuta, non vi è piaciuta a comincia
2: tu Parto io.
1: <ride> uh, allora, io ero molto curioso anche se inizialmente non dovevo vederla cioè io di base non volevo vederla ma siccome non sto bene quindi mi, sc- mi chiedo già scusa se avrò tosse già a di- caldo di voce si sente eh, purtroppo siccome già stavo male siccome dormo poco la notte ho detto Vabbè, ah, a questo punto me la guardo e, e amen eh, me la sono vista tutta e ero molto curioso per il ritorno diciamo del presentatore eh, peccato che è stata una noia mortale cioè io forse mi sono annoiato più degli anni scorsi dove non c'era il presentatore quindi questo vuol dire che secondo me va cambiata proprio la forma eh, cerimonia eh, nel senso che lo stile un po' vecchio del prendere cinque, leggerla cinquina, far vedere qualche scenetta del film e poi dopo dire, and the Oscar goes to, e poi speech di più o meno due minuti, secondo me è una formula ormai vecchia. Anche perché poi in tutti gli gli intermezzi Uh, è stato secondo me un, un, un po' lentuccia a livello di ritmo uh, si, secondo me si è risvegliata parecchio la, la serata quando ci sono state le varie performance musicali anche quelle che non, non, non mi piacciono però almeno risvegliavano molto uh, il ritmo uh, in particolare c'è stato secondo me il momento migliore di tutta la, la serata cioè uh, Lady Gaga che a sorpresa canta all my end e per certi versi fa un'altra versione perché è una versione molto più, diciamo, meno basata sulla musica, più sulla voce eh, e secondo me ha fatto una versione ancora meglio dell'originale quindi eh, sono stato molto contento tra l'altro era sorpresa perché eh, in teoria non doveva cantare Eh, infine eh, chiudo dicendo che insomma lo speech di eh, Data dei dei Gunis non è stato proprio il massimo per dire eh, per usare un neofemismo nel senso che ringraziare l'American Dream come dire ehm, mi fa un po' ridere ecco ehm, anche perché mh, come ha fatto notare un mio amico eh, che tra l'altro saluto Nicolò che è in chat come ha fatto notare un mio amico insomma ci ha messo giusto 90 anni per, per premiare finalmente un'asiatica. quindi non è che proprio l'American Dream sia stato celere ecco nel suo nel suo modo di fare. Comunque, eh, passo la parola a Jacopo, che magari lui è stato più positivo di me, io non lo so, magari è stato tutta colpa dell'influenza che mi ha fatto vivere così male, non credo.
2: Beh, anch'io sono molto raffreddato, infatti chiedo scusa in anticipo. E, intanto saluto a tutti, Alice, Gobat, Niccolò e CineTalk, tra l'altro io ho seguito la, la diretta proprio con CineTalk, e... Eh, lui ci scrive, per esempio, ma voi lo sapevate che, che Ui Kwan è un ragazzino che prese parte, bla bla bla. Questo perché ci... Prese scri...
0: parte, dillo che ci sono anche gli ascoltatori. Ci Prese perché parte ci
2: nei Goomies e in Indiana Jones quando era molto giovane. E noi abbiamo scherzato più volte su questa cosa durante la nottata, visto che l'hanno pubblicizzato eh, da, da circa... Diciamo due o tre mesi insomma, da quando la stagione dei premi è iniziata, il fatto che lui fosse insomma. Io veramente ehm... l'ho scoperto
0: oggi, devo dire, perché su un gruppo di collezionisti uno ha postato la sua Kiwi Quan Collection, in cui c'erano i componenti di questi qua di questi tre film, compreso Everything. E ho detto: Ah, ok. Scusate,
2: no, no, ma eh, sono contento per te. E comunque io mi adeguo più o meno a quello che ha detto Enrico. Mi sono annoiato tanto riguardo alla cerimonia. Secondo me Kimmel non ha dato nessun, nessun valore aggiunto. Eh, una battuta che mi sono scritto, che è l'unica che secondo me funzionava, cioè eh, parlando di Tom Cruise e, e James Cameron, diceva eh, gli, unici, gli unici due persone che hanno insistito che voi andasse, andaste al cinema e oggi non, non, sono, non sono qui a teatro perché ovviamente theater è, per loro è sia cinema che, che, che teatro in sé quindi ha scherzato su questo fatto, il che è vero, sembra paradossale però eh, purtroppo dico che Tom Cruise e Cameron non c'erano erano forse i due personaggi che eh, mi sarebbe piaciuto vedere eh, nella cerimonia anche i discorsi eh, dei premiati non sono stati secondo me... Così, così brillanti ne citava uno prima Enrico forse soltanto quello di Fraser molto emozionale molto legato insomma alla sua storia eccetera è quello più, più rilevante di tutti e il resto insomma molto poco intrattenente tutta la cerimonia e, e appunto uno dei pochi, dei pochi picchi è stato proprio la canzone di, di Lady Gaga rielaborata insomma come, come sa fare bene lei Enrico,
1: per me sono stati belli tre speech, eh, quello della costumista di Black Panther, che è stato anche un discorso politico, eh, ringraziamo Guido Filacorda e, e poi i, quello di del Toro, che ha fatto un discorso anche sulla, sulla questione che la, l'animazione non è un genere
2: e lui più o meno ha fatto lo stesso discorso ripetutamente in, tutti, in, in tutte le cerimonie in cui ha partecipato e ha vinto per, per Pinocchio insomma quindi ha ripetuto che l'animazione non è un genere ma è una tecnica, che è cinema che dovremmo eh, parlarne come se fosse cinema e non eh, insomma relegarlo a una categoria a parte eh, vabbè ma d- Toro poi, fortunatamente continua a darci il, grandi gioie Vai. e poi il terzo
1: bello secondo me è stato il primo dei Daniels Uh, quello in cui hanno mi sembra che sia stato il primo non vorrei sbagliarmi. quello in cui hanno ringraziato i professori è stata una cosa molto carina oh, sì. inedita e, e soprattutto intelligente secondo me eh, forse più intelligente si potrebbe fare la gag ovviamente più intelligente questa del film però non la farò <ride> eh, non la farò non la <ride> eh, quindi insomma Secondo me sono stati gli unici tre speech veramente interessanti. Il resto, mediocrità, quello di Jamie Cartis, mi ha fatto veramente eh, ribrezzo, ma non tanto quanto quello di eh, data dei Goonies, come dicevo prima.
0: Allora, sì, io in realtà stamattina avevo sentito la nostra cara Lucia, che saluto se ci sta guardando o ascoltando, che... Mh, stava parlando piuttosto bene della cerimonia, cioè rispetto almeno alle annate senza presentatore eh, sembrava più sollevata e ha parlato bene anche della regia, cosa su cui nelle ultime annate mi sa Enrico era rimasto molto molto perplesso, quindi sono curioso di sentirlo eh, sul, su, su, su quest'anno. ecco, visto che.
1: Sì, la regia è stata un po' più brillante e ritmata. Questo va detto anche nel, al di là della cerimonia: cioè anche nel red carpet. Eh, spesso il red carpet è molto imbarazzante a livello di eh, regia, anche perché c'è sempre il problema di comunicazione del ritardo eh, tra la regia e eh, i vari intervistatori. Invece, era molto più eh, veloce. Ecco, il, quindi anche il red carpet, che di solito mi annoia di brutto. Qui in questo caso il ritmo è andato un po' meglio del solito, quindi sì, il red carpet secondo me è stato anche meglio del Tra solito. però il resto non era male,
2: non era un red carpet, ma da quest'anno, eh, dopo mi pare 62 champagne. anni di tradizione, e il colore era champagne, quindi questo beige un po' più chiaro. E non si capisce il motivo, però penso per questioni di, di fotografia e eh, niente di più. Sì, allora ci sono
0: Guido Filacorda che eh, ci ha scritto dicendogli che. Eh, si è annoiato e ha provato molta tristezza nella mediocrità generale dopo il 2017 eh, ha visto poca roba in generale è rimasto particolarmente colpito da quella cerimonia e da quella forse del 2019 anzi del 2020 perché fa riferimento all'anno di Parasite Once Upon a Time in Hollywood Nicolo Giannini commenta l'In Memoriam e dice che eh, lo hanno fatto in maniera decorosa quest'anno a differenza degli ultimi due annetti ecco anche su questo sono curioso di sentirvi perché anche lì si era stati abbastanza polemici non so, sì. chi si sono dimenticati quest'anno? C'è sempre no, la caccia al dimenticato.
1: Si sono... no, no, sì, non... si sono
2: dimenticati l'attrice di cui non ricordo il nome, che eh, di mi è dimenticata è. pure tu. Quindi... Sì, che eh... si non mi ricordo come si chiama quella eh... di Triangolo of Sadness, che è scomparsa proprio poco dopo. E Charby Dean Creek, no, scusatemi mm. la pronuncia, insomma, la modella che nel film di e... Oslo. Per me,
1: io ne ho parlato con Nicolò, per me non, non è andata benissimo ma nemmeno male, cioè nel senso non è stato un disastro eh, esorbitante, però ecco, cioè, continua a esserci quel problema secondo me del fatto che è un momento veramente brevissimo e vedere Godard che è relegato a un secondo e mezzo mi, mi, mi fa un po' specie. Eh, poi c'è questa cosa che io fatico a tollerare del fatto che gli attori, specie quelli famosi, hanno il loro momentino con la scenetta quindi Ray ha cioè, una scena di eh, Goodfellas
2: James Gunn anche
1: James Gunn pure cioè, mh, ecco eviterei cioè, non vorrei che ci fossero appunto dei morti di serie A dei morti di serie B um, però capisco che forse chiedere troppo cioè, secondo me il problema è sempre il ritmo cioè devono farla più lenta non, davvero se uno si distrae un secondo guarda una notifica sul cellulare si perde un nome cioè, che è un po', un po' imbarazzante.
2: Vabbè, questa però è colpa tua.
0: <ride> sì, ho capito, <ride> però... ci viene ma all'immemoria, ma cioè, manco cioè, può durare un'ora. Oddio, poi se, se mi dite che il resto è un mortorio, forse sarebbe meglio durarsi di più quelli, non lo so.
2: Un mortorio? Vabbè.
0: Assoluta. sottile. Salutiamo anche Alic, salutiamo Gobat92, che eh, ha dormito molto bene, quindi è stata una bellissima nottata pure per lui. Eh, anche per me, a questo punto, non lo so, io mi fido, però eh, prima o poi riuscirò anch'io a a farmi tutta, tutta la cerimonia e... E nulla, quindi direi che eh, se non avete altro da aggiungere rispetto a discorsi, abbiamo parlato in memoria, regia e quant'altro, possiamo cominciare anche a parlare un pochino, eh, un pochino dei premi. In principio volevamo fare una sorta, cioè la, la classica carrellata categoria per categoria, quindi partendo da quelle che non si caga nessuno fino ad arrivare alla più prestigiosa, poi però eh, un po' per accelerare, un po' per non annoiare, abbiamo pensato che forse è meglio partire proprio dal dal film principale, da quello che ha avuto più statuette, e poi andare a ritroso verso quelli un po' più dimenticati, dagli Oscar ovviamente, dalla cerimonia di quest'anno, non da noi, e e poi magari appunto eh, interagire insieme a voi, dire quello che ci viene in mente e e aggiungere quello che poi ci dimentichiamo tutto, alla fine leggendo anche le domande che ci sono arrivate nel corso di questa settimana. Salutiamo anche il buon Edoardo Graziani e eh, il buon Ariano della Starza, Uh, che ringraziamo come sempre per la, per la partecipazione entrambi, uh, c'è anche Lemno, salutiamo anche lui e um, come sapete il film che uh, si è aggiudicato, più statuette è Everything Everywhere All at Once, film dei Daniels che vince miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatore originale, miglior montaggio e ben tre premi Uh, attoriali uh, che nello specifico vanno a Michelle Lyot per uh, la migliore attrice protagonista, Jamie Lee Cartis per la migliore attrice non protagonista e Chi Ui Quan, che abbiamo già nominato a inizio puntata, per il miglior attore non protagonista, sono tanti premi. Io mi aspettavo un range compreso tra i 5 e gli 8, quindi siamo assolutamente uh, nelle aspettative. ecco, Anzi, forse poteva esserci qualcosa addirittura di più. Chi ci segue, chi ci ascolta, sa perfettamente che nessuno dei tre ha particolarmente amato questo film. eh, Però, come sempre, noi cerchiamo anche di di interrogarci. Del film abbiamo già parlato nel corso del podcast, quindi non staremo qui a dire eh, un'altra volta, spero, non lo so, se poi volete farlo siete liberi, ovviamente, però, eh, di cosa ci ha convinto di più e cosa ci ha convinto di meno. Vorrei invece sapere, piuttosto, se siete d'accordo... quali sono le motivazioni che hanno portato a questa vittoria? Questa vittoria così importante, dirompente, larga, perché eh, riguarda, investe comunque tantissime categorie, E una vittoria netta, ehm, perché quello che, eh, di cui stiamo parlando è a tutti gli effetti un film che è diventato già un fenomeno. Eh, e quindi a me ecco, interesserebbe capire, parlando neanche insieme a voi, perché. Io un'idea ce l'ho, voglio prima sentire la vostra, eh, non so chi vuole cominciare
2: se volete parto io Vai. Eh, allora, secondo me ci sono due questioni interessanti eh, la prima era quella di cui parlavamo anche fuori onda anche con Adriano cioè eh, del premio al miglior film indipendente dell'anno eh, cioè che da, da The Artist dal 2011 quindi per 11-12 anni negli ultimi 11-12 anni eh, i se- sette di questi eh, premiati come miglior film indipendente hanno poi vinto il miglior film quindi da questo punto di vista vediamo da parte de- dell'Academy una ricerca mh, abbastanza precisa su quale film premiare sicuramente non un grande incasso al botteghino che in questo caso c'è stato però è eh, commisurato insomma al bassissimo budget che aveva Everything Everywhere All At Once almeno senza marketing e circa 15 milioni se non vado errato con un incasso di 105-115 ehm, un film quindi eh, non, non major eh, però comunque eh, finanziato a dovere con attori eh, qualcuno dimenticato qualcuno invece come Jamie Curtis eh, che insomma hanno fatto una, una carriera intera nel, a Hollywood e, e quindi la ricerca sicuramente di un film del genere, che quindi è un film per adulti in generale, no? perché si rifiutano, almeno così negli ultimi anni stiamo vedendo, si rifiutano i grandi incassi, quindi Top Gun e Avatar non possono vincere. Si rifiutano i supereroi, e quindi anche eh, per esempio film come Endgame o tanti altri che potevano rappresentare per Hollywood un diciamo, una chiusura del cerchio a livello produttivo non c'è stata, eh, ma viene premiato un film che invece riesce a rimescolare cose già dette tantissime altre volte e, e per farlo ecco, arrivo al secondo, punto, al secondo punto, che secondo me è il punto centrale, cioè che da, da tanti anni a questa parte, soprattutto questo e quello precedente, non si premia la, lo sforzo produttivo quindi miglior film, e miglior produzione, ma si premia la storia produttiva. E quindi, chiaramente, eh, quale film migliore di, di Everything Everywhere All at Once che ha tutte le caratteristiche, insomma, per, eh, per vincere, cioè ha una protagonista cinese che fa film da, da, da tantissimi anni, eh, che interpreta un personaggio cinese, emigrata negli Stati Uniti, una lavoratrice, madre di famiglia, e in difficoltà economiche, familiari, eccetera, eccetera, e prima asiatica, a, prima donna asiatica a, che poi ha vinto il premio come miglior attrice. Un co-protagonista, questa è forse la cosa più eclatante: cioè Kiwi Kwan, che eh, lavorava a Hollywood quando era molto più giovane, però poi chiaramente il sistema non premiava anche questi attori asiatici, eh, quindi era più incasellato in diciamo nello stereotipo e que- quei ruoli gli venivano dati infatti e quindi ha avuto problemi anche lui economici e poi è risorto diciamo a Hollywood e quindi lui è la riaffermazione di quel sogno americano che, che poi ha fatto ha detto anche nel suo, nel suo discorso quindi il modo in cui Hollywood si è evoluta l'apertura all'etnia, le alle nuove culture bla 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 e, e chiaramente poi ci sono altre due questioni, il primo è quello della 24 che che con i suoi pro e contro sta dimostrando di di riuscire a totalizzare un consenso più cinefilo che di pubblico, però avere una risonanza cinefila molto più ampia di tantissimi grandi autori, per esempio. E quindi eh, più di The Famelman, di Spielberg, eh, ma più di di tanti altri. E e quindi vince la storia produttiva, vince, vince la 24, che... Possiamo considerare forse ormai la casa di produzione più più di successo a livello proprio di risonanza, non tanto di di botteghino, che non è mai stata famosa per questo, anzi, eh, il contrario. A24 è fin d'autore, una fotografia molto precisa, un budget di solito molto basso e un successo al botteghino medio-basso. Chiaramente eh, Everything è è un po' l'eccezione in questo, sul sul botteghino, però... eh, Ripercorre un po' tutti i punti di, della produzione. Eh, mi fermo dicendo che questo, cioè Everything, Every All, at Once, ha superato Ritorno il Re ed è diventato il, il, il film più premiato della storia del cinema. In generale, quindi tutti i premi, eh, Gilda, Globe, Oscar, bla bla bla. Erano
0: 158 prima degli Oscar di ieri, quindi saranno 165 contro i 101.
2: Del, sì, que- del Re. Quelli organizzati sì, perché poi c'è la divisione tra i premi, di, mh, premi organizzati di festival e organizzazioni ufficiali, poi ci sono quelle estere, quindi se vogliamo considerare proprio tutti i premi ricevuti sono circa 340-350. Sì, Su anche vero se... che
0: poi nel corso del tempo appunto sì. i premi a quinta, no? Chiaramente
2: vent'anni perché... fa quando uscito il ritorno del re non c'erano tutti questi festival, tutte queste organizzazioni, quindi sì.
0: Però, però è sicuramente un dato che insomma, no, no. Eh, perché eh, fino, fino all'anno scorso comunque il eh, ritorno del re era ancora il più premiato. Quindi se, que- se quest'anno eh, qualcosa è cambiato, un motivo evidentemente ci sarà. Enrico?
1: No, io sono tendenzialmente molto d'accordo con quanto detto da Jacopo. Eh, aggiungo solo una postilla a riguardo che lui ha vagamente accennato, cioè la questione del mescolare. Una cosa molto intelligente che fa Everything, anche grazie alla narrazione che sfrutta, eh, mescola tantissimi stili, eh, tant'è vero che è stato anche il motivo della mia stroncatura, cioè il fatto che mescola, secondo me, degli stili incompatibili fra loro. Eh, E quindi, eh, secondo me, per l'epoca in cui viviamo, in cui davvero tutto si mescola con una facilità, eh, assoluta, in un'epoca soprattutto dove l'audiovisivo è eh, transmediale, secondo me è un film che intercetta perfettamente la, diciamo, il pubblico, infatti una cosa eh, trionfante eh, che mi sembra che Jacopo non abbia citato è il passaparola eh, un passaparola però... che in America qui in Italia sicuramente non è stato altrettanto ottimo, ecco. però in America è stato un passaparola stratosferico, è stato il film più eh, tiktokato, eh, perdonatemi il verbo, eh, di tutti. Eh, se ne è parlato tantissimo attraverso i tiktok, ci sono state delle scene che sono diventate immediatamente eh, instant cult, quindi penso ad esempio, alla scena, senza fare spoiler, alla scena dei, dei, dei sassi, delle rocce, insomma, chi ha visto il film sa. Eh, è
0: un parolone
1: no, ti posso assicurare, è diventata già instant cult nel nel mondo del web cinefilo quindi insomma secondo me si tratta di un film che comunque al di là del del piacere o meno nel mio caso meno è un film che comunque a suo modo secondo me il suo trionfo Uh, se lo merita per certi versi. Uh, sarò più tranciante invece sul prossimo, che secondo me invece non ha questi meriti che invece Everything ha uh, e comunque non ha quel consenso che questo film è riuscito ad avere. La cosa più emblematica che non ho detto in merito alla cerimonia me ne sono dimenticato mi ha fatto molta tristezza vedere che per certi gioia eh, contemporaneamente vedere che ogni volta che in qualsiasi cinquina c'era Everything si alzava un boato per Everything e per film come The Favourites non si sentiva niente quindi vuol dire che in America questo film è stato proprio amatissimo eh, si sapeva che vinceva miglior film non solo da tutte le quote non solo da questo ma proprio dal fatto che eh, nel teatro quando si sentiva Everything Every All At Once si alzava veramente il boato eh, e poi c'era quel senso ogni volta di festa collettiva, e questa è una cosa interessante. Nei, negli speech, ogni volta che vinceva everything, si parlava tutto di una sorta di coesione totale, che è una cosa che Hollywood vuole, è una cosa che l'Academy vuole. Eh, quindi, comunque, la coesione c'è stata. Questa cosa, ad esempio, in, in, uh, in di nuovo sul fronte occidentale, non è avvenuta eh, ed è molto interessante. Vedere eh, questa differenza tra i due film più, più premiati della serata, e oserei dire quasi eh, no, praticamente sono stati omnicomprensivi, perché praticamente gli altri Oscar, quanti sono? 5 che non hanno vinto? Eh, quindi, insomma, è stata una serata abbastanza bitematica, se vogliamo. Eh, quindi, ecco, non so te, Mattia, cosa volevi dire a, a riguardo.
0: No, io mh, sono, sono molto d'accordo con voi, e questo peraltro è un film... Uh, che può essere visto su un cellulare ecco questo è proprio il classico film che puoi tranquillamente vedere su un cellulare puoi anche vederlo in pezzi anzi se lo vedi spezzettato secondo me ti piace anche di più perché uh, diminuisci le probabilità che, che ti annoi è un po' come quei reel quei che scorrono tante volte io non ho TikTok quindi TikTok immagino si, si basi su quello a volte su Instagram o su Facebook vedi un video e poi scorrendo verso il basso ne vedi tanti altri e, ed è una cosa che io personalmente che tendo a non fare però magari non lo so quando sei in bagno non sai che faccio il cellulare in mano ti capita un video che ti incuriosisce per qualcosa perché loro ti fanno vedere l'inizio non ti fanno vedere come finisce e quindi ti fanno cliccare e quando clicchi poi finisce uno inizia un altro finisce uno inizia l'altro magari stai là 10 minuti e manco te ne sei accorto di come hai buttato tutto questo tempo senza vedere niente e, e questo film secondo me è un po' questo meccanismo intercetta proprio questo meccanismo cioè intrattiene ti fa, ti fa continuare a vedere manco ti annoia eh, però non sai neanche tu bene cosa stai vedendo e quando finisci sei un po' come Jimmy Licartis, che legge lo script e dice di non averci capito niente. Uh, sì, la parola amore è ricorrente, ehm, c'è un po' la tematica che è la tematica di coda, se vogliamo. Uh, a livello di, di semantica sono, sono molto simili coda ed everything, sono estremamente diversi per gli stilemi che utilizzano, infatti coda non ha avuto successo, everything sì, e quindi mi permetto di dire che everything è un coda che ce l'ha fatta. Um, e quindi non mi stupisce da questo punto di vista uh, la vittoria di questo film che dà anche un senso alla vittoria di Coda dell'anno scorso se era questo uh, l'intento dell'Academy cioè andare nella direzione di Coda che l'anno scorso vincente eravamo tutti molto interdetti e ancora oggi lo siamo, eh, sia chiaro perché uh, almeno questo sappiamo che è diventato un fenomeno sappiamo che è molto amato negli Stati Uniti che è incassato tanto che comunque a noi non è piaciuto però ecco, queste, queste, queste cose qui, che per noi sono, sono difetti forse, perché eh, intercettare la contemporaneità, se la contemporaneità è questa, forse è meglio non intercettarla. Um, però comunque la intercetta e lo fa molto bene, e questo oggettivamente è, è una cosa di cui bisogna prendere atto, e eh, sicuramente può rientrare nella colonna dei meriti, piaccia o no. Ecco, Coda non faceva neanche quello, quindi eh, eravamo, eravamo ancora più perplessi. C'è da dire poi che nelle ultime due annate... Mh, si è discostata la tendenza dell'appoggiarsi al festival perché è vero che un blockbuster non vince proprio dai tempi del ritorno del re e,
2: e, quindi, e non è nemmeno un blockbuster americano, il ritorno del re ma uh, ben detto, si ricorda scala. sempre
0: Adriano, però, e non è neanche costato 100 milioni, perché giustamente come dice Adriano, eh, per arrivare a cifra 100 milioni dobbiamo tornare indietro al gladiatore e, mh, però è comunque, eh, ecco quindi diciamo che non è una novità il fatto che l'academy si sia un po' stufata dei grandi film e abbia voglia di premiare soprattutto al miglior film, film più piccoli. Evidentemente, come mi suggerisce anche Lucia, con cui ho parlato di questo a lungo ieri, perché, perché ha bisogno anche di film piccoli, perché ha bisogno che il cinema non si lega soltanto su film grossi e quindi vuole in qualche modo incentivare le produzioni più piccole, i film minori, comunque pubblicizzarle in qualche modo. Con Parasite, questa operazione l'abbiamo incensata noi stessi, perché certo. grazie alla vittoria degli Oscar si è sdoganato il cinema cinematografico, è entrato eh, nelle case di tutti, non solo nelle nicchie dei cinefili. Quindi ehm, è vero anche che l'Academy ha ancora questo potere. Eh, nel caso di Everything, forse è un potere qui più recettivo che induttivo, nel senso che ha preso atto di un successo che c'è già stato. Ecco, Everything non aveva bisogno della vittoria degli Oscar, ce l'avrebbe avuta a coda, secondo l'Academy, ma in quel caso l'Oscar non è bastato. eh, oserei dire meno male, Eh, questo la dice lunga su quanto fallimentare fosse quel film, però al di là di tutti questi aspetti è chiaro che negli ultimi anni si parlava anche di tendenza festivaliera perché, se non ricordo male, andando a ritroso nel tempo, le ultime, prima di coda, dicevo, le ultime quattro edizioni, eh, in tre casi aveva vinto eh, o una palma d'oro o un leone d'oro, quindi La forma dell'acqua, Parasite e Nomadland, e quindi in questo caso magari si cominciava a pensare a un'academy che, è vero, non voleva più promuovere le grosse produzioni, però si faceva consigliare, se vogliamo, si affidava alla qualità dei festival, si affidava quindi eh, a, delle, a dei cinema, o, o, a, a un cinema in qualche modo, eh, che aveva già avuto dei riconoscimenti, con l'intento sì di diffonderli anche nel grande pubblico. E quindi riconosceva il cinema di qualità e lo, eh, lo propagava in qualche modo. Ehm... Um, e adesso invece ci rendiamo conto che c'è qualcosa di diverso in atto, ora non so se poi torneremo, eh, è sempre difficile fare previsioni, Eh, però se l'andazzo continua a essere questo, eh, io sono curioso di capire cosa può esserci dopo dopo questo film, che dal titolo rappresenta proprio la contemporaneità di cui dicevamo prima, perché everything, everywhere, at once vuol dire proprio ogni cosa, dappertutto, tutta in una volta, che è esattamente la, la, la perifrasi perfetta per descrivere i nostri tempi e in quest'ottica, quindi, l'intercettare un momento del presente, non si può dire che per quanto il film non piaccia questo non ci riesca. E, è chiaro poi però che esistono le categorie, perché questo è il discorso che riguarda il miglior film. Poi diventa più complicato andare a giustificare qualcosa come la regia, eh, visto che comunque eh, non dobbiamo nasconderci, eh, cioè, insomma... Spielberg eh, è un po' l'elefante della stanza di oggi se vogliamo però eh, era stato anche nominato e non era neanche scontato a questo punto visto quanto siano state abbastanza eh, obbubriose le candidature di quest'anno anche ehm, alla regia e e quindi forse era lecito aspettarsi un sì, un riconoscimento di everything per tutti questi motivi che abbiamo appena detto però non ha bisogno everything della regia magari lì ci si poteva concedere qualcosa in più, penso alle categorie attoriali penso a alla alle sceneggiature, cioè gli spiriti dell'isola per esempio che era un altro dei film che magari era considerato tra i più quotati e che forse ecco, avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio anche per eh, per emergere, per essere uno dei titoli che in qualche modo veniva fuori da questa annata che altrimenti davvero riporta all'albo dei vincitori soltanto Uh, everything e niente di nuovo sul fronte occidentale, visto che poi tutti gli altri sono rimasti le briciole dei, dei, dei premi minori c'è The Whale che ne ha presi due, di cui parleremo dopo, eh, però se non avete altro da aggiungere, comincerei proprio a parlare uh, dell'altro front runner titolato ovvero niente di nuovo
2: ma io poi sono un'ultima cosa, volevo io in realtà sono curioso di capire eh, in Italia eh, quanto uh, everything, everywhere, all it once Uh, riuscirà, diciamo, a farsi valere, nel senso io immagino che mh, i wonder la, è la già tornato in esatto, eh, lo ridistribuisca, quindi già questa cosa già da sta domani. succedendo, chissà appunto se succederà, uh, non dico come Parasite, che fu davvero, proprio per il modo in cui ha vinto, eh, eccetera, fu davvero un... Caso diciamo mondiale, eh, Coda non lo è stato chiaramente, chissà, insomma, se Everything riuscirà, riuscirà in questo. Aggiungo su quello che dicevi prima tu riguardo ai Spiriti dell'Isola, eh, The Branches of che c'è un problema nel senso, nel momento in cui un film rie- ehm, riesce a ad acquisire così tanto eh, successo a livello di critica, di pubblico e proprio di di apprezzamento dei dei votanti dell'Academy, si finisce poi che che un film solo, due film, insomma, cannibalizzino tutto il resto dei premi. Perché? Perché, come sappiamo, eh, le nomination vengono scelte dai dai misteranti, insomma, del del settore della categoria di riferimento, mentre i, i premi il vincitore di ogni categoria viene scelto da tutti i membri dell'Academy, il che significa che poi a valutare la fotografia o la scenografia o i costumi, bla bla bla, chiaramente è una grandissima vastità di persone eh, che non ha visto tutti i film, eh, che vota chiaramente per simpatia, che vota anche per le campagne di marketing che vengono fatte, quindi sappiamo, per, sappiamo è, insomma, è un'ovvietà, però lo ripeto, che gli Oscar non non rappresentano dimmi
1: scusa Jacopo non so se sei d'accordo ma non mi ricordo chi durante il red carpet eh, le hanno chiesto eh, una domanda su Babylon e un altro film eh, Elvis possibile Eh, e questa persona ha detto tipo eh, difficile rispondere questa sera e tra- tradotto secondo me è non ho visto nessuno dei due eh,
2: <ride> chiaro, secondo, chiaro. Me,
1: secondo me è andata proprio così eh, purtroppo no, non questo... mi ricordo chi era però me la ricordo bene questa frase
2: ma questa è diciamo all'ordine del giorno, cioè all'ordine dell'anno insomma, per quanto riguarda gli Oscar poi sappiamo che i film che non, che non hanno nemmeno un piccolo successo al botteghino o in streaming ehm, non, può, non può succedere insomma, che, che vengano visti da tutti vedi ma Babylon insomma, è il caso di quest'anno che nonostante eh, fosse pronosticato per alcune categorie poi eh, se ne è è uscito con zero e finisco dicendo appunto che non essendo eh, non essendo a votare eh, appunto i quelli di categoria ma tutti chiaramente ci sono varie dinamiche che sappiamo appunto eh, che i premi Oscar chiaramente non sono strettamente meritocratici ma fanno parte insomma di, di un'architettura di eh, regolamenti e eh, simpatie e marketing che eh, fuoriescono da, dalla qualità dei film. Ecco. Però questa è una cosa che sappiamo. Insomma, però... e, e, e
0: comunque quest'anno sono difficili da giustificare anche le candidature, eh, perché quest'anno, soprattutto, regia, fotografia. La fotografia eh, c'è eh,
2: il eh. caso di, di Roger Dickens che si è, al, mi pare, ecco. su Deadline eh, lui in un'intervista ha dichiarato che era deluso dello snob che gli Oscar avevano fatto nei confronti della sezione fotografia perché non erano stati candidati né Top Gun Maverick né ehm, The Batman quando però sono proprio i fotografi quindi i suoi colleghi ad aver scelto le cinque candidature. Siamo quindi... che
0: si è inimicato i suoi colleghi e si è giocato qualche nomination per i prossimi anni, suppongo Visto che poi se ne legano <ride> sicuramente, può permetterselo visto che forse è il numero uno, però eh, effettivamente leggendo la cinquina, cioè niente di nuovo, che poi ha vinto Bardo, Elvis, Empire of Light e Tar, ecco io oltre a Top Gun, se vogliamo, The Batman, anche se, come diceva Rico Polion, non si vede mai niente in quel film, e c'ho quella ragione perché è tutto molto buio, um, però ci sono anche titoli come gli stessi... Non dico, ecco, hanno scomurato Bard, The Empire of Light, che sono le uniche candidature che hanno preso, quindi qui non c'è neanche un discorso di alla everything, cioè buttiamoli dappertutto, il film ci è piaciuto, e, e, e mettiamocelo lo stesso. Però ecco, degli Avatar, dei Top Gun, dei Fablemen, cioè camischi cioè, fuori, ragazzi, non... Eh stiamo parlando comunque di, però, di
1: Kaminsky, Kaminsky mi sa che aveva una, una roba con la Gilda e quindi non poteva essere candidato, non mi ricordo era una roba strana, no, non ne ho idea però sta di fatto che comunque, secondo me la parliamo di Cameron fotografia... alla regia
0: che non c'è to, è per dirne un altro cioè ci sono diverse che non si è presentato che... ieri guarda caso, poi se l'è presa, ci sta cioè,
2: ma non credo se l'è presa
0: beh dai, ci sta, è umano
1: secondo me se l'è preso un pochino e ha tutti i motivi per farlo per quanto mi riguarda
0: e va bene, allora dicevo cominciamo a parlare eh, di, di Niente di nuovo sul fronte occidentale eh, film che anche questo, quattro premi eh, si è portato a casa, miglior film internazionale ampiamente atteso scusami, eh, Edoardo
2: ci fa presente che probabilmente non fa più parte del sindacato dei, ah, ecco, dei fotografi quindi, è possibile,
0: quindi sempre fuori Boh, prendo, prendo atto eh, bisogna allora che, che lui faccia la fotografia e la firmi qualcun altro come si faceva ai tempi del maccartismo almeno
2: Beh, <ride> ricordo, ricordo che mh, eh, vabbè io cito sempre molto ma sempre però eh, nel filo nascosto è lui che fece la fotografia però eh, lui non era iscritto all'albo e hanno deciso proprio di non mettere, non non, non viene citato nessuno come fotografo, ma c'è soltanto un team di fotografi e lui che sostanzialmente la la diretta Eh, però, eh, insomma, questa cosa succede ogni tanto, poi soprattutto a questi autori che secondo me non gliene frega proprio niente di di questi premi o comunque sono collaterali insomma adesso
0: sto cercando di ricordarmi, non mi ricordo chi, però in uno degli speciali dei film che ho visto ultimamente in un video eh, diceva che si è occupato di tante cose, di tanti aspetti, ciao Rodolfo, Cavina che ci saluta, uh, tanti aspetti del film um, e, e a un certo punto compariva praticamente dappertutto e quindi si vedeva nel montaggio, nella sceneggiatura, nella regia, nel... uh, anche ha detto dalla prossima volta utilizzo pseudonimi perché uh, è, è imbarazzante comparire, comparire ovunque, quindi anche però gli pseudonimi di sicuro non, non valgono, ecco, comunque. Si sa che sono tali. Eloardo Graziani ci scrive, comunque, n- non avere né Cameron né Cruise durante la serata, per quello che hanno fatto durante l'annata, è veramente uno sbarco. Eh, siamo,
2: siamo... E infatti, go. quello che abbiamo detto un po' prima, cioè il fatto che loro abbiano salvato la sala, c'è anche quel video bellissimo in cui Spielberg eh, parla all'orecchio di Tom Cruise e gli dice apertamente, hai salvato il culo alle produzioni e a Hollywood e, e loro non c'erano, ecco, chiaramente la loro presenza magari sotto invito Proprio di, del, dell'Academy sarebbe stata eh, apprezzata, però questo non è successo.
0: Dispiace perché effettivamente il premio al miglior film, che ricordiamolo, ormai non lo è più da tempo, però sulla carta resta il premio alla miglior produzione. Ecco, mai come quest'anno sarebbe potuto tornare in mano blockbuster, e qui, a prescindere dai gusti, ne ho parlato ieri a lungo con Lucia, quindi mi scuso se mi ripeto, però non è una questione di gusti perché io posso citare tranquillamente. Un, um, un Endgame che a me non è piaciuto però secondo la logica del miglior premio poteva essere, essere candidato certo. almeno e non lo è stato e vi cito un Dune che mi è piaciuto molto più di Endgame però a livello produttivo ha avuto dei problemi comunque il primo film è stato un disastro eh, perché non, non è paragonabile con la produttiva No. a livello concettuale, organizzativo della produzione, di sicuro non è paragonabile per esempio al Signore degli Anelli, sappiamo tutta la questione hai,
1: hai anticipato una cosa che volevo dire
0: no, io eh, ho preso Endgame e Dune semplicemente per dimostrare che adesso sto mettendo la parte sì, di sì. gusto, cioè avrei sono candidato un Endgame che un Dune, pure se non vi più Dune che Endgame, giusto per essere chiari eh, così come alla regia avrei candidato più un Buzz Lurman che, un, che K.K. Daniels, perché uno è un autore che a me non piace per niente, però ha senso che sia nella categoria dei registi. Gli altri, secondo me, no,
2: però... al, terzo, al terzo film, tra l'altro, quindi... O Sei Chazelle, o... Per,
0: per, per questo, secondo. quindi... Eh, secondo, eh. Mi sa secondo, mi sa secondo. secondo, secondo. Eh.
1: mi sa che hanno fatto solo coso, mi si Hanno fatto solo... Eh... Mi, mi dimentico sempre il nome del, solo, del loro primo film. Eh. Però, sto, si... sto,
0: sto citando esempi proprio per mettere da parte il gusto che Elvis non mi è piaciuto e manco i Daniels, quindi sono i ragionamenti proprio... Riflettendo su quella che è la categoria, ebbene a livello produttivo Top Gun Maverick ha maggior ragione se tu sei e mi dici che Endgame non l'hai voluto riconoscere perché sei contro il blockbuster Marvel, cioè tu hai la possibilità di andare a far vincere il, il vaccino il vaccino, perché eh, Top Gun Maverick è proprio un vaccino per la Marvel, perché okay. è il blockbuster che come tutti i vaccini contiene il virus che è l'essere un blockbuster e quindi per, per l'Accademia è un po' un peccato originale, come quando ti fai il vaccino e c'hai due giorni di influenza, purtroppo te la, devi, te la devi sorbire, però poi guarisci perché effettivamente ha dimostrato che è possibile fare un blockbuster, è possibile farlo di grande qualità è possibile incassare, è possibile intrattenere è possibile fare tutto quello che ha fatto Top Gun Maverick, come dice Spielberg salvare anche l'industria del cinema se non mi vuoi premiare Avatar che, vabbè
2: anche che magari premierai al Però, quinto capitolo della saga. alla
1: lontana alla lontana cioè hanno fatto così perché comunque everything in america è stato un grande incasso cioè nel senso è costato poco è quello il punto
2: è, eh, è, è quindi... stato un grande incasso rispetto alla, al budget perché 120 Beh, 100, milioni di eh, 120 milioni so, di pochi. ma <ride> Cioè, cioè eh,
1: ok, non sono certo quelli che ha fatto appunto i due citati. Eh, Ci mancherebbe.
2: 15 volte eh, tanto.
1: Eh, certo, però rispetto però a quello che La produzione, casciato... non può
0: neanche limitarsi ad essere un calcolo matematico, un rapporto tra quanto hai speso no, e quanto hai però dico, no, cioè. se, si, no? Però dico, siccome. No, però dico, siccome.
2: No, eh, everywhere rientra comunque in, in, questo, in questo discorso, eh, certo, però chiaramente Mattiani eh, faceva un discorso proprio di questi due hanno. hanno letteralmente salvato tutto
0: ma infatti Eh, non contesto la candidatura al miglior film di Everything, è sacrosanto no no, anzi anche il miglior
2: film eh, è più la regia di cui appunto comunque
0: e va bene, è andata così e quindi anche quest'anno niente blockbuster, soprattutto perché poi non tutti gli anni escono blockbuster fatti così bene e quest'anno ce ne erano due, e quindi ci dispiace ancora di più. Parliamo finalmente di niente di nuovo sul fronte occidentale che dicevo, eh, oltre al premio a miglior film internazionale si è portato a casa anche Colonna Sonora, stravincendo, o stra, non lo so, vincendo contro Babylon, che sembrava la più, la più quotata. Ti hanno detto di sicuro... insider di un voto, <ride> no, non, non lo so. <ride> di sicuro era la più orecchiabile, visto che Enrico come fa quella di... <ride> No, no, no. no. Sì, come, come, come la sigla di un PG tipo la 7 <ride> penso che Mentana per lo speciale sulla guerra avrebbe potuto metterla tranquillamente eh, quello che ha fatto per oltre 100 giorni e si porta a casa la miglior scenografia anche qui vincendo contro la concorrenza di Babylon che secondo le quote almeno eh, era dato come favorito peccato che però non l'abbia visto nessuno dei membri dell'Academy eh, tranne chi l'ha fatto e, ehm, e miglior fotografia che eh, al di là della la bassa concorrenza delle rivali nelle, nella cinquina nominata era, era, era più atteso E quindi, diciamo che eh, qui eh, nessuna sorpresa. Anche qui, eh, oddio, forse noi del film non abbiamo neanche parlato nel podcast, perché questa è stata un'uscita su piattaforma che nessuno dei tre inizialmente aveva aveva d'occhiato, sì, avevamo, avevamo provato ad ignorarla completamente, nessuno ce l'ha mai chiesta nelle varie puntate sulle nuove uscite e quindi ce la siamo sempre scampata ora purtroppo non possiamo più sottrarci e proviamo quindi a dire anche perché mm, Jacopo no perché non l'ha ancora visto, lui ce l'ha fatta è eh, salvato, salvato. a Enrico Bravo. chiedo cosa c'è che non gli piace del film, a Jacopo non lo so se vuole fare una riflessione sui premi poi vi dico la mia
1: ma a me il film fa schifo eh... Per un motivo molto semplice, in realtà cioè viviamo purtroppo in un mondo in cui forma e contenuto non uh, si possono scindere. mi uh, Dispiace per tutti i teorici del, della scissione della forma e contenuto. Mm, non è questo il mondo in cui viviamo. Magari in uno degli universi di, di Everything c'è il mondo in cui si possono scindere forma e contenuto. Uh, quindi Magari in quel mondo eh, potrebbe funzionare il loro ragionamento. Ma se mi dici che la guerra fa schifo, opinione più o meno condivisibile, non mi interessa. Eh, E il film esteticamente eh, non fa altro che estetizzare, spettacolarizzare, meravigliare per quanto cazzo è bella questa fotografia, e soprattutto per quanto cazzo è bello questo campo di grigiume Incredibile, eh, sembrano delle nature morte. Scusate la, il doppio senso, ma è davvero così: sembrano delle nature morte. Avete presente la scena della casa di Jack in cui c'è quell'opera d'arte no? con uh, gli uccelli. No? E ci sono i cinque uh, la famiglia, no? Disposta spoiler della casa di Jack. perdonatemi. ecco. Questo film fa continuativamente questa cosa qui. E poi questo film ruba espressamente, proprio palesemente, idee da The Revenant. È uno dei film più copiati, credo... Eh, È cioè uno dei film che copia più spudoratamente film esteticamente significativi del, dell'ultimo decennio, copia abbastanza spudoratamente anche il 1917 di Sam Mendes, che sapete non essere un film che non apprezzo molto. Eh,
0: ma che spero tu proprio... abbia preferito questo spero.
1: sì sì no L- lo preferisco per un motivo molto semplice per Roger
0: cioè,
2: Dickens. Eh, dura meno
1: dura meno eh, e poi soprattutto eh, 1917 ha la decenza di essere un film che non nasconde il suo essere spettacolare questo film ci prova pure a nascondertelo che è spettacolare e questa è una cosa che io tollero molto poco Uh, se vuoi fare il film indipendente figo bellino uh, non, f- non fare un film come questo non fare un film come questo perché stai facendo una- innanzitutto stai toccando del materiale delicatissimo perché stiamo parlando di uno dei più grandi capolavori del novecento uh, poi da quel che so io non ho visto uh, eh, altri adattamenti cinematografici perché mi sembra che ce ne siano altri due uno però di
2: è, c- è passato per la tv <ride> quindi non l'ho visto scusate però... E, da
1: quel che so, gli altri due adattamenti sono molto belli, quindi, insomma, eh, stai toccando del materiale veramente delicato eh, e tu ci stai andando come un elefante in cristalleria. Non è proprio il massimo, per quanto mi riguarda. È un film che film. ho detestato. I primi 5 minuti per me sono l'imbarazzo uh, più assoluto, uh, credo, de, de, de che io abbia visto in tempi recenti. I primi 5 minuti, i volpini gli alberi inquadrati come delle Evenant, quella roba lì credo sia una delle cose più vergognose che proprio mi sono sinceramente io da spettatore vergognato per, per, per i creativi che hanno eh, preso parte a questo progetto, non, non, non vuole essere un attacco sul personale ma davvero mi sono vergognato perché sembra veramente un film che proprio ignora completamente eh, il fatto che eh, lo spettatore possa avere un'intelligenza e quindi riconoscere chiaramente tutte le derivazioni del caso e, e tutto il coso. Eh, sì, sono perfettamente d'accordo con Cine Talk che dice che è un film totalmente derivativo, incapace di trovare e palesare una propria identità e che non aggiunge nulla ad un genere pienamente esplorato. Sono pienamente d'accordo e aggiungo, incarna tutti gli stereotipi del War Movie post Saving Private Ryan, cioè Salvate il soldato Ryan. Incarna tutti, compresa la fotografia eh, del cazzo, mono, colore, grigia, che ha rotto un po' le palle. Devo, posso dirlo con tutto... Scusate il francesismo, ma davvero non se ne può più di quella fotografia onnipresente in ogni singolo film di guerra.
0: Che tecnicamente secondo me non è neanche fatta male. Il problema è che è, è no, tutto no, impersonale faccio... e che... Scusa Jacopo, vuoi aggiungi, aggiungi.
2: Volevo dire a proposito di questo, cioè se, voglio, se vogliono pre- premiare la fotografia più estetizzante, più bella, io immagino che Bardo sia sia migliore da questo punto di vista. Non lo so. A guarda. livello fotografico.
0: Lo stai creando la persona sbagliata.
2: No, conoscendo in arrito, io non ho visto il film, però eh, mi chiedo, ma, sicuramente, dai. io credo che questo il premio... io un
1: maestro, eh. Cioè, il D.O.P. di Bardo è un maestro.
2: No,
0: il, problema, il problema è come viene utilizzata nell'ambito di quello che è un delirio totale. No, no,
2: ma lo so, lo so, però dico: cioè non, di non sì, sì, che... di
0: in Empire of Light. Se, se infatti, vogliamo.
2: dico: non possiamo ah, prendere sì. la giustificazione con il premio di niente di nuovo sul frutto occidentale come livello estetico, e basta, visto che come ha detto, giustamente Enrico, forma e sostanza non possono essere disunite. E quindi mi, mi taccio dicendo quest'ultima cosa, e poi Mattia finisci tu su questo, magari. Cioè che chiaramente questo è uno di quei premi eh, che vuoi per le candidature un po' povere, vuoi per il modo in cui vengono vengono giudicati e valutati le categorie e quindi i premi, questo è uno di quei casi in cui il film che è piaciuto, come è piaciuto Everything, ha cannibalizzato questa, questa categoria e quindi si è portato a casa anche miglior fotografia. Nonostante magari non, non fosse pienamente apprezzata, ecco. Però immagino che Tar l'abbiano visto in quattro gatti. Bardo figurati, Empire of Light è uscito eh, forse troppo recentemente rispetto alle... Sta- no, forse no, forse in America no. Però insomma non è un film schifo, che ha cioè, decisato. Che <ride> che è stato... Ha fatto schifo pure
0: a loro. Empire of Light è troppo pure per l'Academy quest'anno. Chiaramente
2: è... il quinto <ride> chi era, scusatemi, c'era Avatar...
0: No, se magari. Eh, quale ti manca?
2: Uh... Aspetta, um... non mi ricordo quale
0: detto, però andando in ordine erano niente di nuovo. Bardo, Elvis. Elvis,
2: eh. Elvis, ecco. Tar pure eh. c'era. Sì, sì, Tar l'ho citato. Ecco, Elvis, però Elvis da come abbiamo visto a fine cerimonia, insomma, che ha totalizzato zero premi, quindi, e, e, ed era candidato, c'era cioè pronosticato, ecco, Elvis è forse il più grande sconfitto insieme agli spri dell'isola. Insomma, Spielberg se l'aspettava, forse, quindi, come scorsese e come tanti altri negli anni precedenti. Quindi, ecco, questo premio, secondo me, si incasella in questo tipo di discorso. Chiudo
0: Eh, sì, io ehm, stavo adesso andando a cercare su Wikipedia, non ho fatto in tempo, quindi magari lo sapete voi eh, quale film avesse candidato il Giappone come miglior film straniero, perché volevo capire del perché l'Escision to live non c'era, magari era perché Eh, sì, il Giappone, vabbè, la Corea
2: no, no, no. Decision to live faceva parte della shortlist quindi Oscar, poteva essere poteva rientrare, perfetto. Però non, non è, stato è stato scelto tra i tra il mio. Okay, quindi possiamo
0: polemizzare per il fatto che non ci sia stata neanche la, la candidatura di de- Decision to live apertamente. Se eh, cioè, si ne tolkita che dice la sontosità tecnica passa decisamente in secondo piano quando la sostanza è nulla e, e sono d'accordo. Io ehm, anche quando faccio quelle 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 antipatiche griglie che mi diverto a dare voti componente per componente su Instagram. A questo film non avevo dato, avevo dato tipo 7 alla fotografia, perché tecnicamente... Ma ehm... avevi dato dei votoni
1: in generale a sì, questo film. Infatti ma... eh? l'ho commentato dicendo voti tutti troppo alti. Ma ti perché? Ricordo.
0: Mi spiego. Um, perché non è quello il problema del film, secondo me. Cioè, è <ride> il problema del film. Ha um, una fotografia che tecnicamente è anche discreta, va bene, ma è, è, è completamente impersonale. E premiarla agli Oscar mi sembra assurdo. Con le fotografie che c'erano quest'anno... Vero che la concorrenza non era eccezionale, ma anche in quella cinquina c'era comunque una, fo- una fotografia tecnicamente di livello, se vogliamo, eh, più alto. A me Tar, per esempio, è piaciuta, è piaciuta ancora di più ed era una fotografia molto più sensata, quadrata, personale. Eh, per non parlare degli esclusi che, come detto, erano sicuramente migliori, perché la fotografia di The Fableman, Savatar, Top Gun inarrivabile per tutti e cinque i candidati messi insieme quindi detto questo al di là della, della categoria fotografia anche la, la categoria scenografia è inquietante ragazzi perché eh, Enrico tu il film l'hai visto non so se è presente eh, non tanto la ricostruzione delle trincee che eh, è anche accettabile quanto piuttosto ehm, quella scena in cui ci sono i ragazzi nel, nel paesello tedesco che camminano che è proprio all'inizio, prima ancora del, dello scoppio della guerra, quando vengono incitati dal professore, prima di entrare dentro c'è una scena in esterno che sembra proprio la scenografia del segreto di quelle telenovelas. Uh, vediamo spagnole, proprio, proprio tutte artefatte. Si vede che è tutto cartone quello che è tutta una ricostruzione. Vedi proprio manca la lampadina che scende dal set, c'è cioè proprio una cosa fintissima, super artefatta. Quindi anche a livello di ricostruzione, cioè non c'è uno studio, non c'è un, 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 un impegno nemmeno. E <ride> poi
1: sai Perché... qual è il problema? È che è una scenografia con Pitino
0: sì, cioè... sì ma, ma questo, ragazzi, nasce come film. Con... Cioè, non... Netflix eh, quando sì. investe sugli Net... Netflix aveva investito con Bardo, dando carta e, con, e a... con White Noise.
2: Questi erano con, i due film Baumba, su cui aveva... voleva puntare.
0: E, e, e gli anni scorsi, quando ha puntato, ha puntato con Jane Campion, ha puntato con Finch ha puntato con Scorsese. Ho... Cioè, con Roma, ci ha avuto i suoi cavalli di razza, quelli con cui voleva puntare. Di sicuro non c'era questo. Ecco nasce per, per arrivare a, ad essere un front runner del dell'edizione degli Oscar e si vede per come è fatto quindi è anche una sorpresa il fatto che ci sia arrivato sorpresa che poi noi però
2: capiamo ci
0: cioè. rispondiamo contestualizziamo dicendo che la fortuna di questo film è stato un dramma come quello della guerra perché credo che senza una guerra in corso come quella che c'è, difficilmente un film del genere sarebbe arrivato dove è arrivato, avrebbe ricevuto i premi che ha ricevuto agli Oscar, e non solo perché BAFTA questo ha fatto man bassa vincendo. Beh,
1: ma i BAFTA quest'anno sono, credo, una roba indecente, sono pure peggio degli e, Oscar, forse.
0: Prima di tornare da Jacopo, eh, concludo dicendo che eh, il problema è sì anche nella spettacolarizzazione, ma è anche eh, nella retorica estremamente... perché ci sono anche dei cambiamenti rispetto al romanzo principale, al romanzo originario, e tutti questi cambiamenti hanno questo alone di retorica, di retorica pacifista messa proprio... in modo semplicistico, cioè non, eh, sembra che, che, che uno vuole fare la guerra solo perché è cattivo, cioè eh, c'è cioè, cioè il comandante è cattivo punto, cattivo e basta perché è tedesco, eh, non c'è un minimo di contestualizzazione, un minimo di sofferenza anche dei soldati avversi, no, 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 noi non sappiamo assolutamente niente. Vediamo questa cosa, ci sono dei dietro le quinte con questi questi comandanti, questi gendarmi, questi eh, capi di Stato che eh, si riuniscono tra di loro in mezzo ai banchetti, ecco loro sono lì al al caldo tranquilli mentre i soldati combattono, cioè cose veramente che abbiamo visto e rivisto diecimila volte e che vengono riproposte in modo veramente antiquato e, e, e superato e anche questa cosa ehm, penso sia abbastanza irricevibile quest'oggi, però tornando all'Ovest niente di nuovo e quindi il capolavoro di Louis Milestone ehm, il primo adattamento cinematografico e quello sì è un gran capolavoro, ma anche a livello strettamente tecnico, eh, quella regia lì rispetto a questa è anni luce avanti, ma proprio anni luce avanti, proprio a livello tecnico di movimenti di camera, quando c'è la mitragliatrice quando c'è i movimenti in trincia, c'è cioè proprio un film del 1930 che E dalla sola didascalia iniziale, perché quello lì è un film che inizia con una didascalia, con un un avviso, un alert allo spettatore, eh, dimostra molta più umiltà, sincerità nell'approccio di una materia così sensibile, anche perché comunque nel 1930 non c'era ancora stata la seconda guerra mondiale e la prima era appena finita praticamente, quindi era ancora più delicato di oggi trattare un argomento del genere. E, e dicevo l'unico grande merito di questo film almeno per quanto mi riguarda è che almeno mi ha dato la possibilità di andare a recuperare un film come quello di Milestone perché difficilmente eh, se non fosse uscito niente di nuovo sul fronte occidentale avrei visto all'ovest niente di nuovo quindi almeno a livello divulgativo con me eh, ecco, io sono sempre affezionato a questo film per questo motivo e mi basta ecco eh, in modo molto personale e, dicevo Jacopo scusami se ti ho interrotto se vuoi aggiungere qualcosa
2: No, in realtà a proposito di questo, ho colto la tua stessa opportunità, nel senso che quest'anno è uscito anche I.O. eh, e ho recuperato finalmente Awasar Baltasar di Bresson e e poi è uscito niente di nuovo sul fronte occidentale che non credo di guardare, però guarderò sicuramente quello di Milestone.
0: Su su, su I.O. non so se a te è piaciuto, a me ha fatto schifo. Non l'ho visto, non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? Eh... Eh...
2: No, no, no. Appro- cioè, ha- ho approfittato dell'uscita per dire giusto, devo recuperare ancora il film di Bresson e, e, io l'ho recuperato. Recuperato
0: e su Bresson lo sapete che ho sempre ironizzato ho fatto battute che e invece ti
2: sei ri- ri- di- nuovamente ricreduto
0: devo dire che invece l'ha fatta, l'ha fatta clamorosa pure Bresson eh, certo, non lo scopro oggi io lo scopro oggi chiaramente chi ci ascolta già lo sa però io sono sempre, vado sempre in ritardo sono sempre indietro non sono un amante di everything, quindi non so tutto ovunque allo stesso momento. Ci metto tempo per apprezzare le cose. E dicevo, detto questo, par- parlerei a questo punto di. Eh... Ah, non abbiamo parlato di Babylon, eh, che, no, che...
1: no? Aspetta, però, noi. io vorrei un attimo parlare dei premi, però, di questo film. Eh, infatti, perché io ho da ridire un po' di cose. Eh, al di là del fatto che le musiche credo sia stato il premio alle musiche nel momento in cui è arrivato nella cerimonia è stato il momento in cui ho detto ok, eh, è finita cioè è andata di merdissima cioè è andata nel peggiore dei modi possibili immaginabili eh, perché veramente le musiche di questo film sono un meme assoluto eh, ecco, appunto sì, 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 sì. Eh, detto ciò eh, il... al di là di, questo, di questa mia idiosincrasia con le musiche, con questo film Io ci sto anche nel tollerare, diciamo, che questo film possa piacere, possa colpire, possa stupire, insomma, possa in qualche modo andare a a vincere in più di una cinquina. La cosa che però, francamente, mi mette tanti tanti dubbi è questo film perché è lì? Cioè... Ti rispondo un
2: attimo, finisco dai, dai. poi dopo ti ascolto Perché volentieri qui risponde anche eh, cioè, ce l'ha la risposta eh, quando fa la domanda Enrico
1: no no io, no no, io ammetto, sono sinceramente basito, cioè non, non comprendo come sia possibile, cioè al di là della, della guerra che purtroppo eh, stiamo vivendo il punto è che, eh, torniamo sempre alla solita, al solito quesito ma le guerre ci sono da anni e anni però non, ovviamente ci sono le guerre di serie A, le guerre di serie B, ma questo è un altro paio di maniche che non voglio aprire Um, la cosa che mi stupisce è che questo film, cioè è un film tedesco è un film Netflix, è un film piccolino è un film che di base, chi minchia se lo caga cioè ok, è, è tratto da un capolavoro però ci mancherebbe cioè, eh, un sacco di volte escono film o cose tratti da capolavori e non si ricaga nessuno cioè, non, non, non è questo il caso la, la cosa che mi lascia veramente perplesso è come questo film, che ripeto è un film compitino, un film che fa il suo, cioè può anche piacere ripeto, non è che deve per forza fare schifo come ha fatto a sottoscritto eh, però proprio non, cioè se io penso all'Oscar penso a Everything ad esempio, se io penso all'Oscar penso a boh, in tempi passati avrei pensato a Top Gun eh, se io penso all'Oscar no, proprio Neanche l- mi passa nell'anticamera del cervello l'immagine di, 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 di quel film. Perché a livello autoriale chi è Berger? Cioè, non è come The Revenant di, di Inarrito di cui ho fatto l'esempio prima, cioè The Revenant di Arrito esce l'anno dopo Birdman, cioè film incredibile, successone, indipendente che prende in giro il blockbuster. Cioè, insomma, a suo modo. Brevenant ha un, ha un diciamo un aspetto autoriale dietro. Questo almeno questo non l'hanno candidato cioè, alla regia perché c'è il rischio. A questo punto, no? Però eh, questo è un altro problema. Secondo me, cioè, candidato alla regia perché non è candidato alla regia? È candidato secondo in nove categorie. Ma scusa, Mattia, è candidato in nove categorie. Tra cui miglior film, perché non è candidato in Miglior regia? Eh, perché torniamo oggi, alla gag, vedo. no? Torniamo alla gag già fatta l'anno scorso eh, di Dune e Jane Campion. Jane Campion ha pochissime candidature, non vince niente, ma vince miglior regia. Cioè, se vince la miglior regia, in teoria il film vuol dire che è fatto bene. Cioè, in teoria. Eh, e Dune invece che vince di tutto e poi non va a vincere niente delle, delle categorie serie. Cioè, e su Dune ho in più da dire quest'anno, cioè Dune almeno i premi tecnici li ha vinti, eh. poi magari non ha vinto miglior film, miglior regia, bla bla bla, cioè Dune i primi tecnici ne ha vinti cioè, ha vinto un sacco eh, di Oscar Quell'annata, meno, esatto. comunque
0: meno di Everything
1: ma ho capito però sono sei Oscar cioè non sono no, no, se togli il miglior tanto. film sono lo stesso numero cioè, se togli il miglior film sono lo stesso numero e poi soprattutto Everything comunque ha tre premi per gli attori eh? Cioè, quindi alla fine sono quattro i premi <coughs> come dire extra attori Dune invece erano tutti premi di diverse categorie che non non c'entrano nulla l'una con l'altra. E la cosa che mi ha stupito è il fatto che Dune comunque li ha vinti, Avatar e Top Gun, che sono più o meno sullo stesso campionato, non hanno praticamente fatto niente perché Top Gun se ne va con sonoro e tra l'altro io non sono sicuro se ci fosse ancora il vecchio sistema sonoro, montaggio sonoro, (coughs) scusate che eh, i, due, i due premi sarebbero andati entrambi a, a, a Top Gun perché considerate che io avevo molta paura che Sonoro potesse vincere niente di nuovo su sud Centrale, perché si sa i film di guerra con Sonoro e montaggio sonoro vanno a nozze infatti eh, siamo reduci ancora da 1917
0: quindi eh, tu mi stai dicendo eh, che quel suono lì è una colonna sonora e non fa parte del sonoro quello che è stato premiato <ride> c'è, c'è un compositore <ride> che l'ha fatto ah <ride>
1: No, no, cioè, secondo me davvero,
2: no, davvero il, è
1: davvero no. Davvero, il no è un meme, eh, Jacopo. Davvero è veramente un meme la, la colonna sonora. Di io, giuro, la colonna sonora di Nettuno Facilità è un meme. Io, dopo tutto il film, quando l'avevo visto, ce l'avevo in testa. E, ma, tipo, come un, una hit pop eh, cioè, stessa cosa. Ehm, la, la cosa che mi stupisce è il fatto che a distanza di pochi anni sembra che proprio non ci sia continuità. Cioè, Dune che vince tutto ma non vince le, le, le categorie importanti, eh, e poi eh, Avatar e Top Gun, che invece non vincono nemmeno le categorie in cui meritavano alla stragrande. Eh, quindi boh, sono rimasto sinceramente basito, per giunta io tra le varie candidature alla fotografia, rimango basito dalla non candidatura di Avatar ancora oggi. Per me rimane uno dei più grossi dubbi amletici, che non risolverò mai, ma vabbè, eh, si sa, non è un problema.
0: Jacopo vuol dire qualcosa su Babylon? Che è stato... Questa,
2: questo, questo è il commento di Cine CineTalk alla colonna sonora di... Ah, Rifà il suo popo. <ride> e... No, io volevo dire, mm-hmm. volevo rispondere imparzialmente a Rico, in brevissimo, cioè il fatto che Netflix gli sono andate male i due film su cui puntava. Quello di Narito e quello di, di, di Baumbach. Che succede? Succede che loro sfornano due o tre film, diciamo, nuovi e decenti su piattaforma, li mettono immediatamente nelle, in imprimi in classifica, nelle loro classifiche all'interno proprio della piattaforma streaming in modo tale che vengono visti da, da, da più persone possibile poi loro con i dati che rilevano vedono, oh questo film sta andando più bene del previsto campagna marketing e, e così hanno pompato niente di nuovo sul fronte occidentale a tal punto, cioè guarda coda l'altro anno Fino a un mese prima della cerimonia se ne parlava zero.
1: Però Coda c'ha la questione sociale. Poi cioè, di niente di nuovo: su Forza su- eh, ma... da- <ride> davvero c'ha la
2: questione della guerra? Eh, dietro, sì, così evide... fa così tanto? Evidentemente, sì, c'è la questione mm. Netflix marketing e la questione guerra. Coda Però aveva la questione. Netflix
0: è... doveva essere più un detra, cioè era più un mouse no. che un
2: bonus. Eh. sulla no, carta? Secondo me, no, perché in ta- innanzitutto Netflix è una ormai. Possiamo definirla quasi una major. Che almeno ogni anno ag- ai premi Oscar arrivano con almeno un film che si prende buone candidature e va a premi. Poi magari Però il, il film, film il premio alla il produzione commento...
0: su Netflix. Di Elon... Venga, il commento di Edoardo eh, sì. è,
1: è, è tutto. Eh. Ovviamente,
2: ovviamente, se ovviamente... pensa la guerra, la Dubstep. È la prima cosa a cui penso Beh. è
1: andato esattamente così.
2: Basta, basta, questo volevo dire. Netflix, guerra e e il il pubblico che l'ha visto questo film. Cioè, cioè, quando esce la serie evento su Netflix una volta al mese, quella che galvanizza tutto il mondo, penso a Mercoledì, penso a Stranger Things, penso a a qualunque, una una volta al mese, questo è stato il film di, non mi ricordo, novembre, dicembre, gennaio, che ha avuto grande successo, novembre, ha avuto grande successo, Hanno approfittato, visto che Baumbach e Narrito rito è andata male, hanno detto, ok, puntiamo su almeno su uno, andiamo fino in fondo, proviamoci. Fat- anche detto, visto che rispetto agli anni scorsi di Cuaronne e di Scorsese, quest'anno hanno investito molti meno soldi per i film eh, da portare al- ai premi. Quindi hanno approfittato di un film che comunque veniva visto e hanno detto, let's try, e è andata bene. Quindi, quando voi volete fare un film di guerra, giratelo così. Così almeno vincete i premi, no? Com- non seguite Enrico che vi dice non giratelo così. Giratelo così.
0: Vabbè, ma tanto Enrico non ha ancora questo, que-
2: questo, no, questa, no, questa potenza.
1: Io, io <ride> non mi ricordo il film recente di guerra che mi si è piaciuto, forse American Sniper, quindi siamo alla 2013. Di...
2: Ma io, a parte eh, Dunkirk...
1: So. Che... Ah no, um, Dunkirk, giusto, Dunkirk, è vero. Dunkirk che... è l'ultimo so. film bello.
2: Quindi.
0: Camenzino il film è però io ho citato per provocazione anche, anche Oxor Ridge, perché mi hanno detto quali sono i film belli secondo te. Di...". Oxo Ridge, ragazzi, non può visto. non piacere, però è un film d'autore: è un film con una poetica, che è quella di Mel Gibson. Quindi, se non ti piace l'autore, qui torniamo al discorso di Lurman, cioè è... ci sente la fa. Non,
2: non lo dico Jason. Bastardi senza gloria vale? No. <ride>
0: ehm, però è un film che, che, che è quadrato, è coerente. Poi ah, Bert Locker, ragazzi, io
2: non l'ho ancora visto è il film che ru- rubò l'Oscar ad, ad Avatar
0: anche Adriano della Starza ricorda Enrico di Dunkerque come miglior film di guerra degli ultimi anni e, okay. e resta quello ad oggi così a occhio e croce E dicevo, parliamo invece di The Whale, che è l'altro titolo che si è portato a casa, due film, quindi qualcosina in più più degli altri, di The Whale, anche qui abbiamo già parlato nell'ultima puntata sulle nuove uscite, Eh, io sono quello che ne ha parlato meno male (ride) rispetto al buon Enrico e a Jacopo, tu l'avevi visto Jacopo?
2: Sì. Sì, ricordo... so che la mia opinione ah, sì, non conta stato... niente per te quindi ti dimentichi tutto però <ride> sì l'ho visto e non mi è piaciuto particolarmente grazie e quando
0: faranno un film sull'Alzheimer e eh, vincerà il miglior film sarò contento anche se me ne sarò dimenticato di questa frase e quindi me la rimangerò molto presto e The Art Locker capolavoro ci dice Ariano nella starza, mamma mia The Whale ecco sappiamo che Ariano è sulla stessa lunghezza d'onda di Enrico quindi anche qui non ci ripetiamo capiamo questi premi che sono stati uh, miglior trucco e miglior attore protagonista a Fraser, a Fraser ecco il miglior attore protagonista lo inquadriamo come nell'ambito del ritorno delle certo. scuse, del senso di colpa che affligge continuamente l'Academy visto che uh, sappiamo che era stato se non sbaglio molestato uh, da un membro della chiesa del, del Golden Globe di. di, di comunque uh, adesso, era stato eh, abusato da un messaggio importante, adesso non mi ricordo se nell'ambito critico produttivo. Uh, di, di premi di, di, di film sono abbastanza non, non, non ho ripassato quindi mi
2: beh, comunque era stato all- allontanato insomma dal sistema poi la, ha avuto la, problemi si era, tirato lui, fuori,
0: si era sì. tirato lui fuori dal sistema proprio per queste, per queste per questi problemi per queste cose che aveva subito e, e poi è tornato ecco in grande spolvero uh, in realtà già prima di The Whale però con The Whale c'è stata questa questa opportunità che subito l'Accademy non si è lasciata sfuggire per premiare Posso? la grande interpretazione prego
2: non mi ricordo il numero della puntata in cui abbiamo parlato dei film del 2021, mi pare, di Steven Soderbergh con, tra l'altro, Adriano della Starza, in cui abbiamo parlato eh, anche di No Sadden Move, film in cui appare in, come personaggio secondario Brandon Fraser un ruolo davvero, davvero forte. Eh, no, non me lo ricordo,
1: pres- ho una scusa per come rivedere No, no Move.
2: È, è la, è, inizialmente è l'autista che va a prendere Benicio del Toro a casa e lo presenta, ah, forse ho capito, forso capito sì, piano. sì, sì,
0: sì, Ecco, ho cercato su Wikipedia, ve lo leggo, nel febbraio del 2018 l'attore ha, eh, ha accusato l'ex presidente della Hollywood eh, Foreign Press Association, Philippe di Globe. molestie sessuali nei suoi confronti, quindi sì, aveva a che fare con i Golden Globe, eh, le molestie erano avvenute nel 2003 e sostenendo che a causa di questo accaduto aveva deciso di irritarsi dalla vita pubblica e di declinare varie offerte di lavoro, poi appunto è tornato e quindi eh, l'Academy subito eh, ha premiato quella che comunque è una buona interpretazione, certo non sarà un'interpretazione della vita, non è sicuramente il, il premio Oscar al miglior attore, Uh, che tutti noi ricorderemo uh, abbiamo visto non tutti... è che il
1: Blanchett che ha vinto per Tar ah no scusa
0: e invece, invece ecco, ecco di quello non abbiamo parlato e no, su quello una parentesi forse dopo l'apriamo e... e nulla so che però al di là del discorso attore eh, che a noi può piacere oppure no Enrico ha qualcosa da ridire soprattutto sul trucco
1: sì perché purtroppo
2: ma perché viviamo... non ti può andare bene Enrico eh, eh, spiace. A me non sconvolge. Non Funziona, so, so. Cioè, a livello produttivo fun- è un film che no, funziona Ciaronoff cioè, fa la stessa cosa che ha fatto con The Pest. E funziona alla grande: prende un attore, lo maschera, ma non, non è quello non il problema. problema. C'era un genio, no, c'è
1: non, c'è, non è quello il problema, Jacopo. Cioè, nel senso, il trucco di base non è che è fatto male, è fatto bene. Il problema è che viviamo ancora nel 2013 marzo 2023. Abbiamo il 13 marzo 2023, il 13 marzo 2023 è ancora il periodo in cui 10.000 kg di uh, trucco prostetico addosso, eh, Osca per forza, no, secondo me non dovrebbe essere così, cioè, oggi un attimo il trucco ha dimostrato di, di poter essere altro, uh, cioè Black Panther per dire che non mette 10 kg addosso a ciascuna persona, fa delle acconciature e col trucco, fa veramente, crea dei personaggi. Una cosa importante, secondo me, che ha detto Angela Bassett, mi sembra Angela Bassett, o l'ha detto quella che fa o coglie, non mi ricordo, ehm, cioè il fatto che con i costumi loro entravano nei personaggi. Quindi costumi e trucco, secondo me, di Black Panther erano veramente notevoli. Poi io non ho visto Elvis, ma a naso, conoscendo i film di Buzz Lurman. Eh, il trucco, quelli lavorano tantissimo sia su trucco a conciature quindi ecco, secondo me il trucco di The Whale come dire, è ben fatto, funziona fa, la sua, fa il suo lavoro nel film però eh, ecco, non da Oscar ecco tutto qua, secondo me è, è così qui, Adriano, Adriano sta facendo una gag eh, che, 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 che che io ho già avuto e fa molto ridere questa qui è eh, Purtroppo
0: Spero abbiate eh, visto la scena post credit di The Whale. Eh, ah, vabbè.
1: È una trovo, gag trovo. molto divertente. Era quella che avevi fatto anche durante la puntata, se non sbaglio. No, no. Eh, Io non l'ho capita. Eh, siccome lui ascende, avete presente l'incipit di Harry Potter 3 in cui c'è la zia <ride> che levita? Ah, ecco, non fatta in
0: puntata.
1: No, l'ha fatta Adriano, questa gag. Ah, ecco, ecco.
0: Grazie, grazie per avercela <ride> ricordata. Comunque, ehm, Elvis molto meglio di Anna e Sì, sono d'accordo, anche io preferivo Elvis per, per il trucco. Eh, era la cosa migliore, secondo me, di
2: quel film. Vabbè, però ragazzi, cioè, secondo me... Però chi se ne frega? Eh, senso. sì, nel senso... <ride> Cioè, alla fine sono due premi a The Whale che li capiamo a livello produttivo. Sì, però è se sono... non ci stato solo uno per gli
0: altri, che sono top gun, ah, uh, vada, qui torniamo no, no, certo.
2: certo. Uh,
0: Pinocchio, che è stato la no, ma, l'animazione. Eh, ma, ma
1: Mattia, io, sono, fatto io fatto. sono soddisfatto. Cioè, The Favoress ha vinto lo stesso numero di Oscar di piccole volpi. Cosa posso chiedere di più dalla vita?
0: c'era qualcuno in chat che ci chiedeva di fare un commento sul bellissimo RRR non so quanto bellissimo fosse serio oppure no io la canzone non l'ho manco mai sentita il film non l'ho visto quindi è non, visto.
2: Serio. non visto, eh, non, non l'abbiamo visto
0: ma la canzone la conoscete? Uh,
1: la, la, la canzone non, non mi fa impazzire però, però magari è, nel film è esatto. contestualizzata perché da quel che so se non sbaglio nel film ha una, una sua scenetta particolare
2: infatti non, non avendo la vista, insomma, mi, mi pare inutile parlare. Non so se Mattia volevi finire su The Will altrimenti magari ci possiamo focalizzare l'ultimo su, che ne so, attrice. Eh una sì, cosa, io volevo parlare. Una casina sull'animazione, io la direi, ma giusto in due parole e... sull'attrice, volevo appunto
0: fare riferimento al fatto che, ecco, la, 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 il mancato premio a, a Cate Blanchett, nonostante sarebbe stato il terzo, chi se ne frega eh, de, delle cinque era quella più brava. Eh, a detta di tutti, tranne dell'Academy di Michel Liot, che eh, ha specificatamente fatto un, uh, condiviso un articolo in cui diceva che sarebbe Bestima. stato ingiusto premiare la Blanchett per la terza volta ed era necessario premiare lei in quanto asiatica per una rappresentanza di razza. Ecco, discorsi anche questi eh, abbastanza strani, eh, cioè nel senso normali per come sono concepite certe cose soprattutto in America. Eh, ormai ne siamo abituati, però ecco, eh, fa sempre strano sentire queste cose, poi in modo del tutto inelegante, eh, appena si sono giuse le urne, si è uscita solo... questa cosa, che peraltro se l'avesse fatto urne aperte, i vari capire sarebbe stata passabile pass- pass- anche di squalifica.
2: No, io e... sapevo che l'ha fatta l'ultimo giorno di votazioni, tanto che molti articolisti si sono chiesti, ma l'Academy potrebbe addirittura squalificarla?
0: Sì, c'era stato anche, ora non ricordo se l'aveva fatto urne... Aperte l'ultimo giorno o appena chiuse, non lo so.
2: Vabbè, Però comunque. È stata sì. anche questa polemica che Blanchett, in particolare di Capire, sì, è stata sì, molto,
0: sì. molto composta, come al solito, la signora qual è, è applaudito Vabbè, e non ha, non ha dato adito a, a, ad alcun tipo di, di scandalo. Ecco, anche qui una bella rissa come quella dell'anno scorso. Magari oggi al femminile sarebbe stata <ride> a livello di, di audience, di spettacolo e di memorabilità, ehm, diciamo, indimenticabile, senza augurarla, ovviamente, stiamo scherzando. E, e quindi non so voi cosa, cosa pensate anche da questo, da questo punto di vista se, e, e qui astraiamolo, parliamo più in generale, non del caso specifico se un artista è già stato premiato tante volte è giusto continuare a premiarlo se ancora è ancora il migliore certo. oppure è giusto dare più eh, riconoscimenti, e visibilità a chi magari non ne ha avuto modo per
2: fare eventuali. allora, secondo me dipende però in Ma linea generale... Caso per caso. caso per caso.
1: <ride>
2: Scusate. Questo è un
1: inside joke secondo me Jacopo. Io <ride> Comunque, sono basito con, con gli ascoltatori, eh. ascoltatori. Concordo con Jacopo, <ride> con tutto ciò che sta per dire.
0: Vabbè, è andata così. Se Stessimo registrando, ora taglieremo di netto. Eh, purtroppo non possiamo farlo, siamo in live. Okay. Non mi fate parlare ancora?
2: Scusate. Dai. E, ok in linea generale però non ci riesco <ride> che
0: cosa è questo cioè oh, sarà stata colpa della nottata
1: no allora prova a parlare io così Jacopo si riprende e, per quanto mi riguarda cioè dipende ovviamente nel senso che eh, nel caso di Kate Blanchett adesso io purtroppo eh, sono in un periodo di merda in cui non riesco ad andare al cinema quindi Tarno l'ho visto però ehm, il, diciamo che il, il, se hai il film della carriera, ecco, infatti l'ultimo film era con cui ha vinto è stato Blue Jasmine, che da quel che so è eh, un film epocale per la sua carriera, Ecco, eh, in quel caso ci sta secondo me premiare un, un, un attore, un'attrice che ha già, ha già vinto.
2: Eh, non solo cioè, lei. È... Aveva già vinto come non protagonista in Dea non come protagonista, quindi sì, sarebbe esatto, stato comunque esatto. il primo Oscar protagonista, quindi nel caso eh, di Blue Jasmine eh, hanno dato. Sì, sì, sì. sì, ehm,
1: Poi, ecco, chiaramente allo, allo stesso tempo, cioè, capisco una come lei, che è asiatica, quindi già una categoria non rappresentata, eh, e inoltre è anche comunque a una veneranda età di 60 anni, insomma, ci sta che ecco, anche lei voglia a suo modo una rivincita e quindi voglia, diciamo, eh, vincere su, su, su sul, i grandi nomi che insomma, si sa che ogni cosa che toccano è oro colato, come nel caso di Cate Blanchett. Quindi posso capire, ecco, cioè, mh, posso capire meno, invece, altre cose che invece sono successe, tipo Jamie Ricartis, ma di questo ne, ne parliamo dopo.
0: No, parlare adesso. <coughs> ah,
1: subito? Però abbiamo tutta la notte, sì. Eh... <ride> Vabbè, eh, di Jamie Descartes, secondo me, cioè, mh, non è che eh, siccome hai avuto una grande carriera e hai recitato nel film in cui devi vince ogni cosa possibile e immaginabile, meriti l'Oscar. Eh? Cioè, eh, Torniamo sempre alla solita scena in cui il grande attore o grande attrice vince per il film del cazzo, che è una scena che ormai abbiamo già visto e rivisto e rivisto e rivisto, rivisto tantissime volte e continuano a farla. Eh, almeno qui a sto giro con un non protagonista e non con un protagonista, perché a volte. E almeno qui a sto con...
2: giro con
0: una concorrenza bassa, mi permetto di dire. Eh, non secondo me, della...
1: secondo me, Angela Bassett spaccava poi. Non ho visto gli, gli spiriti, ma al naso che Eric cioè. Condon
0: meritava, cioè... no? Carri sicuramente Conde. più di Gemini Carti, sono d'accordo, però non, non è stata un'interpretazione che quando l'ho vista ho detto minchia deve vincere Oscar per non protagonista, cioè eh,
2: eh, almeno.
0: Personalmente, poi è sempre molto difficile perché guardandoci in sala, sempre doppiati, perché da me la versione originale non passa mai, tranne domani per Akira, che vedrò in versione originale, eh, cosa incredibile, anche se è un, un'animazione, quindi avrei voluto vederlo doppiato, però va bene, l'avranno sempre in quel posto.
2: E, e quindi dicevo, eh, boh, cioè non... spoiler, prossima puntata. Forse. Sì, diciamolo,
0: diciamolo anche adesso, la prossima puntata sarà, sarà su Akira, noi la registreremo domani, ma voi la sentirete il prossimo lunedì, quindi tra una settimana, visto che in sala torna, io non l'ho mai visto, lo vedrò e poi registro proprio Anche ah, io non l'ho mai me. visto. Anche Fai in tempo a vederlo, Enrico? Top, uh, sì sì, certo. Ah, speriamo. Perché <ride> domani viene in puntata, non ho fatto in tempo, ragazzi. No, <ride> eh, no, cioè, Ok, okay. caricando una spalla sopra le altre, ma, ma pure per me, cioè forse sì, io eh, adesso qui nel... Queste nelle liste di Cin TV oh, qui c'è un po' infido, quelle che ho stampato perché ormai c'ho l'abbonamento telematico, quindi le cose che mi interessano su cui voglio lavorare me le stampo. E, oh, 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 ho messo la croce preferito a lei, però non è che mi dispiace per il fatto che non abbia vinto. Quindi non lo vedo come un torto, ecco, molto più grande il torto alla Blanchett, secondo me. E, Jacopo. Se volevi aggiungere qualcosa su questo, se no, ti do la parola sull'animazione. Che so che volevi
2: dire qualcosa, sì. Sì, due, due paroline, poi magari sento anche che dice Rico, ma tanto cioè, ne abbiamo già parlato, era soltanto per eh, rivedere un concetto che, eh, cioè che l'animazione purtroppo come del toro ha fatto notare non, non viene considerata cinema allo stesso livello di altri. E... Tanto che è strano che Pinocchio, nonostante ha avuto il successo che ha avuto, cioè è stato premiato praticamente ovunque, eh, dappertutto. Eh, come appunto come miglior film d'animazione non è stato candidato, candidato come miglior film, per esempio quando in quella categoria c'erano film ben peggiori, come al solito quindi insomma eh, poi chiaramente miglior film d'animazione quindi non possiamo candidare né a regia né a scenografia cioè chiaramente eh, a parte pochi casi, penso a Up, forse pochi altri
0: non possiamo solo cioè, nel senso in realtà si potrebbe,
2: volendo. Certo, non no, sono era i precedenti,
0: detto. se lo sbaglio, la bella, la, la, sì, la bella e la Bestia era stato anche il miglior film.
1: La Bella e la Bestia, Toy Story 3, App
2: Esatto.
0: Tre casi. Volendo.
2: No, no, sì, era un
1: po' inser-
0: per le tendenze.
2: Esatto. Apra
1: parentesi, con La Bella e la Bestia non c'era ancora la categoria film d'animazione,
2: mentre per ho altri due sì, Esattamente. Esattamente. E forse ora è peggio, perché proprio perché c'è la categoria d'animazione, gli Oscar hanno relegato... Quella parte di cinema che secondo loro insomma, può essere tranquillamente categorizzabile a miglior fine animazione e basta, e quindi chiaramente non, non premiano altrove. Basta, no? È un discorso che abbiamo fatto numerose volte, però insomma si ripete insomma, questa, questa tendenza.
0: E, Rico, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti cominciamo a leggere. No, a me, le...
1: a me fa solo a, a riguardo mi, mi, mi fa imbestialire il fatto che non, non vengano mai. Considerati non solo per film, e tutto il resto, ma proprio per cioè, quelle generali, tipo sceneggiatura e regia, perché non possono essere candidati? Cioè,
0: anche fotografia, cioè.
1: Cioè, non, non vedo perché regia non possono essere presi in considerazione. Cioè, ad esempio, eh, non mi ricordo se era stato candidato per la regia Wes Anderson. Ma non mi sembra. non mi per sembra. Per i la che... Gani non mi sembra che fosse stato candidato era candidato per il miglior film d'animazione l'isola dei cani e perse con, con vabbè, lì la concorrenza era spietata cioè Spider-Man 1 Universo è un capolavoro in mano, quindi non, ci, non c'è niente da fare
2: ehm, però c'era anche Brad Bird eh, con gli incredibili eh
1: sì. eh sì è stata no, non vede candidata
2: era Lantimos, Adam McKay, Pavlikoski Spike Lee e Quaronna che per,
1: però la cosa che mi fa incazzare come una belva è il fatto che, scusa se tu vedi l'Isola dei Cani, cioè, che differenza c'è tra un film in live action e un film d'animazione, a livello registico, dico, uh, in un film di Wes Anderson. Quindi, boh, mi sembra veramente assurdo che... Cioè, ad esempio Pinocchio è un film davvero tanto di, 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 di Del Toro, forse pure troppo, per quanto mi riguarda, quindi uh, perché non lo cani anche in regia e sceneggiatura, anche perché quest'anno è che la regia cioè, oggi dice, oh, non è in regia Quindi ci posso stare pure io tra un po' eh, quindi... Dai, madonna il No, si si sì, sì, Si fa per ridere <ride> Non eh, l'hai manco
0: visto il film eh,
1: so. ma, eh, <ride> Non credo ci sia bisogno di vedere quel film Per dire che è un film discutibile eh, Vabbè, tutti, tutti i film sono d'accordo. discutibili I
2: sono a livello sì, assoluto.
1: Sì, tu, tu, sì, sì, tutti i film sono discutibili Assolutamente, sono d'accordo eh, Persino Quarto Potere Quindi figuriamoci eh, Quindi ehm... Ecco, no,
2: diciamo, diciamo che la questione dispiace. che dici tu esatto, ci dispiace a tutti, è, è, ritorniamo, secondo me, alla popolarità, cioè che il animazione è quello e basta. Eh, tanto che gli unici tre casi eh, dei, dei film che sono stati anche candidati per miglior film sono Disney eh, o Pixar Disney, insomma, eh, Disney Pixar, eh, mentre film minori eh, o comunque di altre, eh, di altre case. L'animazione purtroppo a questo, a questo neo, eh, che, cioè neo, cioè Neo, il Neo, del di... pubblico. Però sì, chiaramente
0: discriminazione. Ecco. Il prossimo film per il sociale. Sarà sarà un film su un disegnatore che vince l'Oscar al miglior film e vincerà l'Oscar al miglior film.
2: No, però è interessante il discorso che faceva, per esempio, Gabriele Nola che diceva. Molti non, non hanno apprezzato la vittoria di Del Toro con la forma dell'acqua nel 2018 agli Oscar, però anche sì. grazie a quel film Pinocchio è stato girato. Lui da sempre ha detto, eh, forse... Potevamo nel momento Ma Che faccio a fare questi discorsi quando non apprezzi film di stop motion del genere?
0: No, no, l'ho detto, mi è piaciuto il Pinocchio. No, sì, no. Sì, sì. Non mi ha fatto impatti bon... come a te però, sì
2: può andare avanti
0: stavo facendo il meme dai non ti offendo lo so lo so vabbè sì, sì. E... si è offeso pazienza <ride> che dobbiamo
2: fare no, no, scherzo, scherzo.
0: E, dicevo volevo leggere eh, rapidamente le domande che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori eh, non sono tantissime quindi sono per lo più considerazioni non, non, non vi portiamo via ancora tanto tempo ehm... Una eh, riguarda, eh, c'è, c'è, c'è stata scritta da eh, Minimi Paolo, che ci dice che ha tanta paura che The Fablements eh, esca senza premi eh, dagli Oscar, e così è stato. Lui sperava di sbagliarsi, ma eravamo certi del contrario, purtroppo. E... Mh, cioè invece, vabbè, Cinemat Lives ci chiede cosa ne pensiamo della vittoria di Everything, Avrigo e abbiamo ampiamente risposto. Edoardo Graziani non so... Ce l'ha chiesto quanto...
2: chiaramente prima della de Sì, ovviamente
0: cerimonia. queste sono domande prese prima della cerimonia. Non so da quanto seguiate il premio, ma secondo voi è diventato un e prevedibile. Ecco, sulla prevedibilità dei premi forse si sarebbe qualcosa da dire. Devo dire che quest'annata è stata prevedibile, però qualche sorpresa in negativo dal nostro punto di vista c'è stata. Pensavamo proprio colonna sonora ora, pensavamo... Uh, che ne so, con Jamie Cartis è comunque una sorpresa se vogliamo uh, non so uh...
1: Beh, sorpresa no, eh, comunque cioè ha vinto il saga eh. Considera questo. no, però eh.
0: non era no, non era scontata cioè, ecco
1: i saga di solito sono molto 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 affidabili Quindi,
0: scenografia per esempio ma... era, era, era annunciato Babylon proprio
2: Bert sì, expert, infatti, alcune, vinto alcune perduti, cose... diceva, ha, vinto, una... ha vinto Babylon. Sì, sì,
0: sì, ha vinto qualsiasi cosa Babylon. No, la, l'Oscar non l'ha vinto Babylon.
2: Sì, 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 ha vinto, ha vinto. Ma che sì, 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 tu non hai visto. <ride> c'è stato un, un errore in tutti i siti del mondo <ride> che hanno scritto questo sì,
0: Babilon. Io, per io per il culo così in diretta. Fortuna che non, non, non abbiamo un seguito così numeroso, perché vedi, <ride> queste cose rimangono incise. Della pietra web digitale. Oh,
1: i, costumi. Sì, I costumi, i costumi. I costumi cosa? l'avevo detto, posso dirlo, io l'avevo
0: detto. Fin dall'inizio,
2: fin dall'inizio, possiamo dare il risultato dei nostri pronostici. Posso Bravo,
0: dire? che se no me lo scordo, perché adesso non vi diciamo categoria per categoria se vi interessa quello che abbiamo pronosticato prima ancora che uscissero le quote attendibili, quindi prima dei sagari qualsiasi, qualsiasi Infatti, prima dei sagari abbiamo
2: fatto la prono- i pronostici, infatti, yeah. sono andati tutti a quel paese.
0: Tutti male, Enrico è quello che ha perso io e Jacopo abbiamo vinto ex equo pari quindi adesso ci metteremo d'accordo su una puntata che Enrico non piace e quindi Enrico preparati con Gaspar Noè uh, perché monografia
1: appunto... di Gaspar Noè <ride> 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 ma me va bene, bene. Eh. solo vi avviso non vedrò solo contro tutti è reversibile il resto ma vabbè tanto il resto l'ho già visto quindi cia, cia,
2: cia, cia. No, io
0: vediamo cosa riusciamo a fare i pronostici ovviamente li trovate. non so se l'ho detto però nella puntata sui 400 colpi in coda parliamo anche di questo coda non il film naturalmente uh, Fello ci chiede quale film meriterebbe l'Oscar al miglior film internazionale quest'anno nominato o non e questa domanda fa il paio con quella Grazie. di Art Life che salutiamo che ci chiede top 5 film candidabili che non hanno ricevuto neanche una candidatura eh, e, e io vabbè eh, ne, ho, ne ho trovati così 4 ovvero NOPE per quanto mi riguarda eh, il grande assente, mh, non è una sorpresa il fatto che non ci sia però, eh, per quanto mi riguarda, doveva esserci. Decision to Leave e l'altro abbiamo menzionato prima, almeno a meglio il film straniero è grave, poi così come Ostrund è andato, ha, ha avuto altre candidature altrove, non vedo perché anche Decision to Tulip poteva averla. Cioè,
2: eh, io prima ho detto, ecco, Beh, stato...
0: Ostrund ha girato un film... Eh... In lingua inglese, in lingua. Per sì, sì, sì. però dicevo, sto facendo questo discorso come è accaduto per Marres Paralelas, che non era stato selezionato dalla Spagna come miglior film straniero, però aveva ottenuto comunque una candidatura, se non sbaglio alla sceneggiatura, eh, nulla vieta agli Oscar di candidare film stranieri che non sono stati selezionati più. dal paese d'origine, che non è il caso di Decision to live perché la Corea del Sud l'aveva selezionato, però anche non l'avesse fatto perché non, non candidarlo, soprattutto quando le alternative sono, sono queste? Forse proprio perché ci deve stare spazio per queste alternative che poi hanno vinto. Non abbiamo parlato di Women Talking, però nessuno di noi l'ha visto. È l'altro film che ha ottenuto una statuetta per miglior sceneggiatura non originale. Avatar non l'abbiamo nominato per i migliori effetti speciali. Gli altri, praticamente tutti sì. Uh, Navalny per il documentario. Non so se qualcuno vuole dire qualcosa, però ecco, queste sono le categorie non periodiche, non, non sono pervenute e quindi. Ci dispiace se eh, interessano i nostri ascoltatori, a noi no, però non sappiamo dirvi molto, ci dispiace anche per le pupille della Wagner che non ce l'ha fatta, e dicevo No, Precision to Live, Bones and All, ecco, è un altro film che avrei tranquillamente visto volentieri tra i candidati, e anche Apollo 10 e mezzo nell'animazione non mi sarebbe affatto dispiaciuto, ne ho detti 4, quinto non ho fatto il tempo a trovarlo, anzi forse c'è ed è Crimes of the Future, ammesso che il, la produzione si sia attivata per rendersi candidabile, perché come mi spiegava Jacopo Forionda, non sappiamo quanto sia colpa del, dell'Academy, quanto sia colpa del film, che deve comunque un minimo promuoversi e eh, rendersi candidabile presentandosi, eh, quindi... Vi chiedo voi se avete qualche altro titolo oltre a questi cinque menzionato io, se li Beh. condividete, quali sì, quali no.
1: Wendell e Wild.
0: Cioè, ecco, per esempio io non ho visto.
1: Wendell e Wild è un film troppo comunista, quindi purtroppo non poteva essere assolutamente in alcun modo essere preso in considerazione dall'Academy, però eh, per me Wendell e Wild è un film straordinario. Io, io ti favo per il mostro dei mari, non sto scherzando, eh, non è una cinguina che mi ha stupito con l'animazione, purtroppo mi manca il Gatto vari 2 che da quel che so è veramente incredibile eh, però purtroppo non, non sono riuscito a vederlo
0: The Northman e... per esempio uh... la fotografia quest'anno non ci stava male cioè, mh, mh, detto tranquillamente ci dicessi ne Talk anche un paio di nomination tecnica The Northman non avrebbero suonato sono d'accordo, il film non mi ha fatto impazzire ma viste le candidature di quest'anno perché no
1: quindi sì, io aggiungo solo Wendell e Wild per me.
2: esserci. Io sono d'accordo su Nope, eh, Decision to Leave è forse quello più, più grave. E tra, ne, io non l'ho visto, ma nella shortlist c'era anche Saint-Omer, che è un film francese che è andato molto bene, mm. è piaciuto tanto a Venezia, Insomma, eppure non, ho, non ha visto <ride> insomma, la, la cinquina. E Bon l'avete già detto, ci stava benissimo per esempio un Mark Rylance come attore coprotagonista co- E io ne aggiungo, aggiungo un altro, che forse non era candidabile, anche insieme a Oli Spider, che a Mattia non è piaciuto. E io invece aggiungo sempre animazione, cioè My Father's Dragon, eh, della Cartoon Saloon, di Nora Tomway che io avrei candidato al posto de- del mostro di Mario, o-, o di Marcel Deschel, che però non ho visto, quindi non mi ispiri.
0: E c'è Edoardo Graziani che ci dice che Inuo di Yaza, ai Golden Globe, almeno c'era anche... Mazzaki Yuwaza, eh, Mattia. E io, e io non conosco, quindi scusate. Male, come
2: al solito. Cosa, animazione,
0: immagino. Certo. animazione. <ride> ecco, scusate. <ride> <ride> eh, anche è se vero? non è uscito, ma sembra una roba pazzesca, Annop almeno alla fotografia l'avrebbe. Oite, oite,
2: oite, ma ci
0: sta va bene pure il film del matrimonio dei miei, credo. Quindi. Va bene così. Ehm... Just click. Cre- allora, Fello mi sa che l'ho letto, sì, eh, non ho letto invece di Old Boy 2000. Che ci dice: So che non succederà, ma spero almeno regia e film per Spielberg. Lo so, chiedo poco. E infatti, così non è stato. Salutiamo anche Luigi Cercelli che ci ha chiesto un po' di informazioni sulle nomination. Gli ho risposto in privato rimandandolo a quella puntata che abbiamo fatto sugli Oscar. Una delle prime in cui abbiamo fatto, abbiamo preso le varie annate, abbiamo detto cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa ci convinceva, cosa no. Recuperatevela se non, la, non l'avete vista. È una puntata di cui andiamo particolarmente fieri. E e lì abbiamo anche parlato di come funziona effettivamente eh, il meccanismo delle nomination, delle
2: premiazioni eh, un po'
0: della storia
2: che proprio, anche anche è anche molto più complicato Oscar. di come l'abbiamo fatta noi, eh, giusto per dire visto che le votazioni cioè proprio a livello di numeri funzionano in un modo abbastanza complesso no, vale. è vero però
0: chiaramente non eh, non potevamo fare altrimenti e detto questo ehm, il gioco dei pronostici l'abbiamo fatto e l'abbiamo detto dalla chat, non vedo altre domande mi sto dimenticando qualcosa oppure possiamo chiudere?
2: Non credo. A meno che non ci siano appunto domande, ma non credo. Passiamo
1: alla no. prossima puntata. L'abbiamo la detta quindi, in
0: teoria, la prossima, la prossima puntata diciamo sì, sarà su uh, Akira. Manca solo di sentire qualcosa, scegliendo una sola per entrambe. La vostra più grande soddisfazione e più grande delusione di questi Oscar, e eh, vabbè,
1: so. soddisfazione la, la versione di All My End di Lady di Gaga. Non premiamo, forse intendeva uh, non lo so eh, allora no, non c'è una allora non, non so. c'è una soddisfazione, allora c'è una soddisfazione. Di... ah sì, la soddisfazione è che The Fable Mass ha vinto lo stesso numero di Oscar di Piccole Volpi eh, più grande delusione invece è che eh, le musiche di No Ragazzi, le musiche di niente Nostro Focente. Sei a comunque ragazzi, parlava di cerimonia, vedo.
0: quindi poi va benissimo. La
1: risposta allora, allora, allora dico Lady Gaga, Old My Hand rifatta.
0: Delusione? Eh, l'ho detto. Musiche di, ah, scusi,
1: di, eh, di, so... di, di, di Nostro centrale.
2: ma no, devo dire che anche per me il punto più alto è proprio la, la, il riarrangiamento di Old My Hand di, di Lady Gaga, la delusione. Sono state le 4 ore sveglio. <ride> ci sta, ci sta. <ride> eh, la pre- da, diciamo la prevedibilità, però chiaramente cioè, ormai... Eh, Magari si sperava in qualche sorpresa positiva, dipende. ecco, sì, <ride> esatto. In positivo, Dunque, no?
1: Io alle 4.34 ero sul letto eh, e la cerimonia è finita alle 4.33 quindi questa è la dice lunga sì, 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 sul, certo. sullo scarso
0: interesse. No, più che altro perché davvero le premesse erano veramente pessime, quindi se uno mi avesse detto prima la cerimonia ci saranno delle sorprese, io mi aspetto un Top Gun miglior film, una regia a Spielberg, penso subito al, a una cosa proprio tirompente che ci fa, ci, fa, ci fa gioire, invece no, i costumi a Black Panther e uh, scenografia e colonna sonora a ah, niente di nuovo sul fronte occidentale. Va bene così, eh, direi che a questo punto possiamo chiudere qui eh, la puntata, oltre che la live, vi ringraziamo per, eh, per aver partecipato, a chi ha partecipato con noi, ringraziamo per l'ascolto chi recupererà la puntata in differita come sempre, su Spotify, credo che Jacopo la caricherà domani o stasera, non lo so, quando riesci. Stasera. E, bene. E, va bene, facciamo tutto, siamo ancora in tempo per pubblicarla il lunedì, come... Eh, deve avvenire canonicamente per quanto ci riguarda e niente, mandiamo i saluti, vi ringraziamo tornando qui noi domani, voi tra una settimana per parlare insieme di Akira e... so... ciao a tutti, salutatevi da soli
2: ciao
1: a tutti e viva Edward Berger si chiama Edward, sì. si chiama Edward <ride> Chiama... No, ragazzi, non ti è passato?
0: Ne vuoi un altro? Di Niente no, di nuovo, il fronte orientale. Vuoi l'operazione di, di, Barbarossa? Di... Che
1: vuoi? Non lo so, cioè, beh, filmettino di guerra Goliardico. <ride> ci sta, dai. Un sequel, un sequel, il <ride> no, ecco
0: punto. L'operazione Barbarossa, ci sta. So. <ride> Va bene, allora, alla prossima.
1: ciao. Ciao.